0: Bonjour à tous. Dans l'épisode 37, j'ai reçu un gars assez fou qui a complété la course qui s'appelle le Tort des Géants. Le Tort des Géants, c'est 330 km de course en trail avec un dénivelé de 30 000 mètres. Et l'athlète euh, que j'ai reçu s'appelle Nicolas Dan. Nicolas, qui est euh, également représentant technique chez On Running, la compagnie de, de souliers et de vêtements de course. Euh, évidemment, c'est également un athlète d'endurance euh, en course d'ultra-trail. C'est un gars hyper impliqué dans la communauté de course au Québec. C'est un gars qui vit pleinement de sa passion. J'ai bien hâte que vous écoutiez le, le podcast. Et l'épisode d'aujourd'hui est encore une fois commandité par la compagnie NAC. NAC, c'est une compagnie québécoise qui fabrique des bars énergétiques, des gaufres. Ils ont même des poudres de protéines VG. Euh, leurs produits sont conçus pour les sportifs, en plus d'être délicieux. Et les gars ont été assez généreux pour nous donner un code promo que vous pouvez utiliser dès maintenant sur nacbar.com, Donc N-A-A-K-B-A-R.com. Le code promo, c'est « Voilà le podcast ». Et vous allez avoir 20% de rabais sur votre première commande. Donc de retour à Nicolas Dan. Bienvenue à Voilà le podcast. C'est bizarre parce que en général, quand j'ai quelqu'un au podcast, il ouais. y a un site web de la personne. Moi, j'en ai pas, moi. Il <rire> y a quelque chose, quelque part, qui me donne des guidelines à savoir qui a fait telle ouais. affaire, voici les chiffres. Puis des fois, il y a tellement de trucs… Que c'est quasiment décevant parce que je sais déjà beaucoup de choses sur la personne. Ouais. Tandis que toi, aujourd'hui. De... <rire> tu connais pas grand chose, c'est bon. aucune idée, mon chum. C'est parfait. Ben, j'ai quand même lu, j'ai ouais, trouvé ouais. Des, des articles, des choses, mais tu sais, j'ai pas vraiment un, un. Ok, il a fait tant de courses, il a ouais. fait telle chose, fait que je trouve ça intéressant.
1: ouais C'est un podcast. J'ai un background un peu bizarre, tu vas <rire> C'est ça, fait que, euh, on y va de même. Nicolas, merci d'être là. Ben, merci de me recevoir. J'apprécie. cool. Bon,
0: on on s'est parlé, puis c'était étrange parce que tu as été à Portland deux, trois jours avant que j'y aille. Était, on est vraiment proches, puis tu me dis qu'avant, tu avais couru de, sur le Mont Ham, avant une de, une de tes conférences, je pense que tu avais fait une coupe d'année Puis en auto, on a passé au-dessus du Mont Ham. Okay. Bro, c'est pas le Mont-Royal. <rire> non, c'est pas pareil. Hein. C'est un méchant mont, là. Ouais. Quand t'as couru là-bas, tu t'es pas au sommet, T'es pas
1: au sommet, mais en fait, en gros, euh, sur le mont haut, tu peux faire le tour qui s'appelle le Timberline. Oh, moi, j'ai dit hein, je pense. <rire> c'est pas grave. Mais non, ça s'appelle le Timberline Trail Okay. Donc, en gros, nous, on l'a fait, c'était un peu un, un, un type d'entraînement, pour l'entraînement, pour le tort des géants, ouais. avec mon collègue Max Simard. En gros, euh, on avait une conférence qui commençait le lundi jusqu'au mercredi. Okay. On s'est dit, hey, est-ce que, genre, on pourrait pas y aller une journée à l'avance, puis aller faire le tour du Mont-Wood, genre, avec notre sac, notre partenaire du tort des géants, puis le faire. Okay. Je me suis dit, bah, tu sais... On a toujours des plans de marde à deux. Ouais. Est, on est connu notre amitié est basée ouais. là-dessus. Puis euh, donc vous savez qu'on a fait ça. On a atterri à Portland à 3 heures. On a été chercher un char, on a été manger un burger et prendre une bière et on est parti en woods. On a commencé ça à 21h, on a et fini ça à 13h. On a fait ça overnight à 13h le ah, lendemain. Tranquille. Après un vol d'avion qui dure 8h ouais. parfait. Mais tu sais c'était fait exprès. On voulait on voulait y aller sur la fatigue. Donc se ouais. dire on s'est réveillé à 5 heures. Tu vas, as le décalage de trois heures, et après ça, tu vas te taper, c'est 60, 68 kilos, avec 3000. C'est pas tant quand tu regardes, mais avec la fatigue, oh ouais. et en fait, le terrain était pas top, parce qu'il y a eu des incendies l'année dernière, donc ça fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'arbres qui étaient à terre, ah. et surtout, ce qu'on savait pas, c'est que, c'est une montagne, un glacier, là. Oh oui Il y a des, On a dû traverser entre 10 et 15 rivières, mais on s'entend, c'est des rivières de glaciers. Hein. L'eau était à, je sais pas, à 0 ou moins 10. Ah, tu sais, ça réveille à minuit là, quand t'es en plein. C'était quel fatigué. mois que, que tu étais euh, Juillet. Ouais, début juillet. Okay. Tu sais, t'as de la neige là-bas encore. Ben là, bon, c'est euh, En haut, hein. on a été à. Le plus haut que tu vas sur le mois d'août, c'est à 2003, je crois. Puis à là, il y avait encore de la neige. Quand on y était, nous. C'est sûr. Mais on a fait ça. On a fait ça toute la nuit. On a fini à 13h le lendemain. Et puis après, tu sais, on a eu nos meetings. Moi, ça aurait... Si j'avais fait ça souvent j'ai pris une
0: semaine de m'en remettre, tu comprends? Meeting, pas meeting, man, j'aurais pas pu... Tu sais, tu, tu dis, c'est pas tant que ça quand tu regardes ça à la distance, mais tu sais, pour des gens comme moi qui courent pas, ouais. c'est <rire> genre
1: gigantesque, mon chum. Mais tu sais, il y a des années, moi, les plus grosses distances, c'était genre des 20 kilos, puis me... dès, dès que je faisais un truc plus que 10, j'étais content. Je ah J'ai fait 15 kilos, c'est cool. Maintenant, à la limite, ça devient la norme, mais tu sais, c'est parce que ouais. tu vas étape par étape. Tu, tu peux pas, puis à l'époque d'aujourd'hui, Surtout avec la COVID, avec les gens qui ont commencé à courir. C'est de plus en plus la pression limite des réseaux sociaux, de genre Strava, etc., de se dire, il faut en faire plus. Donc, il y a beaucoup de gens, puis moi, j'en coach en course à pied, là, ouais. qui partent de zéro et qui me disent, « Ah, bah dans, dans... genre à la fin d'année je fais un marathon. » Je fais, « Tu pourrais, mais tu ne courras sûrement pas l'année prochaine parce non, que tu vas avoir mal, tu vas te blesser. » Il faut y aller par, par étapes. Là, Deux un choses. Peu... Ouais. Un, Strava,
0: je l'ai mis sur mon téléphone cette année, quand ouais. je fais du vélo. Puis, même, ça met une pression d'en faire plus. Ouais. Mais c'est ça. C'est un ben peu le piège. Pour moi, c'est positif parce que je connais ma limite ouais. quand même. Quand... Puis, j'arrondis mes chiffres. T'sais, mettons, je sais pas, <rire> moi, je fais genre euh, un 100 kilos. Ouais. Si logiquement, mon trajet se termine à 98,2, ouais. Je regarde mon strava, je suis comme, non, faut que je fasse 100. je <rire> suis à faire des tours de bloc par rapport chez moi juste pour arriver puis faire 100. Mais je peux comprendre que pour des gens. Qui ont une pression de performance, qui sont des débutants, quelque ouais. chose, peu importe, ça peut faire en sorte qu'ils se poussent un peu trop. Puis tu vois des chiffres, tu travailles. De... Mettons, moi, je suis aucun cycliste, à okay. part deux de mes amis. Ouais. Parce que quand je regarde des chiffres de d'autres personnes, je suis comme, OK, je suis une vraie merde. Je suis pas capable d'atteindre même pas le tiers de ce qu'ils font. Là ça, là, ça mettra une pression négative. Je pense ouais. que ça peut être utile si ça peut te challenger une petite affaire à faire plus, puis d'avoir un petit kudos. Mais ouais. à part. C'est ça, Quand je reçois deux, trois kudos, je suis comme bien. Euh, <rire> mais c'est ça, il faut juste prendre en compte que. C'est une pression qui peut être
1: positive quand il y a vraiment des limites petites. Ouais. tu sais, moi, je l'ai eu euh, en 2019, quand j'ai fait Bromont Ultra. C'était mon premier 160 kg. tu sais, je l'avais bien fait. Mais l'été avant, j'avais fait le choix, puis le choix, genre, honnête, de ne plus rien mettre sur Strava. Genre, j'y okay. allais plus. Je mettais juste mes sorties, mais je mettais tout en privé. Parce que je, je voulais plus y aller à la regarder la pression ouais. du monde. Puis, arrivé là, ça a été ma meilleure course à vie en ultra parce que je me suis mis zéro pression. J'ai mm -hmm. rien regardé. Tu sais, je m'entraînais avec des gens, mais ce qu'il y a, c'est que tu es, es toujours à regarder. Tu, sais. tu te dis, ah, oh, lui, il a fait une semaine à 160. Ah, moi, cette semaine, avec la job, j'ai fait que 50. Tu sais. mm -hmm. Puis là, tu te sens mal. Puis là, tu te mets une pression négative. Puis le jour de la course, tu arrives. Puis tu as des doutes. Tu te dis, ouais, je suis sous-entraîné. J'ai vu ses entraînements à lui. Il s'est très, très bien entraîné. Tu sais. Donc, toi, tu arrives déjà avec un, 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 petit, un, un petit désavantage par mm -hmm. rapport aux autres. Parce que toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu te dis, on dit toujours « trust the process », mais ouais. là, en fait, ben, tu ne le trusts pas. Parce que tu regardes les autres, tu te dis « ah, man, je ne me suis pas entraîné. » ce qui est contre Strava est censé être une plateforme, un outil ouais. pour mieux performer, pour noter
0: tout ce que tu as fait, calculer ton volume, etc. Mais ça devient un peu comme Facebook, Instagram, ce que tu sens une, une réalité de « je veux montrer aux autres ce que je fais ». Ça devient ouais. super négatif. Ben, ça peut être nocif.
1: C'est ouais, juste à toi de savoir faire la différence entre ça et ça tu sais maintenant moi je l'ai plus cette pression là tu sais comme on disait tout à l'heure tu arrondir et tout ça là, mm -hmm. moi ça m'arrive de faire des, des des deux ou trois kilos hein, des des journées mais je me sens pas mal je me dis tu sais c'est le processus oh, peut-être ouais. que genre tu sais là après le tort des géants j'ai fait des, des des cinq kilos des demi-heures tu sais c'est clair tu mets pas de pression tu attends j'ai reçu, reçu podcast une fille euh, qui fait la natation ok puis euh, grosso modo
0: Aurélie ce qu'elle faisait c'est qu'elle mettait pas ses chiffres nulle part ok puis il y a plein d'autres filles de natation qui, eux, prennent toujours en photo leur record, leur temps, les trucs, mais elle, elle fait rien. Okay. Mais elle, elle voit les chiffres des autres, tu sais. Ouais. Fait qu'elle peut avoir la, la motivation de pousser le plus parce qu'elle a vu l'autre, mais elle arrive
1: au jeu, puis il y a personne qui sait ce qu'elle fait. C'est ça. Aucune idée. Elle va être vraiment bonne, on n'a aucune idée. Mais tu sais, t'as que... plein de pros qui font ça. T'as ouais. plein de pros entre elles qui les mettent pas, qui mettent zéro entraînement. Puis tu sais, t'arrives là, tu te dis, man, il. il, il es-tu prêt As-tu été blessé ou... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est chacun un peu son école, puis de savoir est-ce que je suis quelqu'un qui peut gérer la pression ou pas la gérer. Mais tu sais, c'est quand même con à notre niveau de se mettre de la pression. On reste amateur, tu sais. C'est du plaisir à la base. Oh, ouais, Mais tu sais, c'est un peu la, le jeu vicieux des réseaux sociaux, je dirais. C'est que tu, on, on veut toujours se comparer ou se mettre au niveau des autres. Ouais, ouais. Alors que normalement, tu sais, il faut juste se focaliser sur soi-même. C'est selon les sports qu'on fait. Tu sais, par exemple l'ultra. La seule raison pour laquelle tu te mets sur la ligne de départ, c'est pour toi et c'est pour finir. Tu ne peux pas te comparer aux autres. C'est tellement des, non, des, des épreuves différentes et différentes de la route que tu peux le finir. Sur une course, tu peux la finir en 23 heures et l'an prochain, s'il pleut et tout ça, tu peux finir ça en 30.
0: Ouais, tout dépend aussi.
1: Parce que vous autres, c'est un ultra, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ouais. Ce n'est pas un sprint, là. Ah non, c est, c est, c est, un... tout va se passer dans un ultra. Tout ce que tu mets sur une liste avant, là, tout va se passer dedans. Le nombre d'heures que ça prend à faire votre truc, faire en sorte qu'il y ait tellement de, de barèmes que tu n'as pas pu mettre de trucs, d'imprévus, de, de, de machin. Tu as, 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 as trop de facteurs. Tu ah, trop ça. de facteurs. Puis c'est ça un peu qui fait la magie du truc. Et c'est pour ça que moi, j'aime ça. Je suis un gars qui adore résoudre genre, les, les petits problèmes. T'sais. Donc si j'arrive mm -hmm. dans un ultra, moi, je vois ça comme un puzzle un peu, un casse-tête, puis je suis genre, OK, euh, si par exemple, je n'arrive plus à m'alimenter, qu'est-ce que je fais puis là, tu rentres en mode, je résous le truc. Là. Ouais, OK, je ne peux plus manger de solide. Qu'est-ce que je fais? Ah, tiens, je vais sauter au liquide. On va voir si ça passe. Puis si ça ne passe pas, ben, après, après, tu, tu vois. Puis souvent, c'est l'abandon. Mais ouais. tu sais, c'est ça un peu les joies de l'ultra trail. C'est vraiment un casse-tête là que tu, tu vois ce que, ce que tu as
0: envie de faire avec. Ah, c'est vraiment nice. Là, pour que les gens comprennent, tu es évidemment un athlète d'endurance, tu fais des ultramarathons, tu as fait le tort des gens, que ouais. je compare qu'on tantôt parce que c'est insane. <rire> tu es coach aussi parce que là, ouais. j'ai une euh, Ouais, Diane. Ouais, ouais, ouais. Qui, euh, qui m'a écrit, hey, c'est cool, je sais que tu vas mon coach. Etc. Puis tu travailles aussi pour OnRunning, ouais. en étant comme le, dans le crew de
1: Montréal. Ouais, en fait, j'étais ambassadeur pour la marque pendant deux ans. Okay. Puis en fait, maintenant, je suis devenu représentant technique. Donc maintenant, je travaille vraiment pour la compagnie. T'sais, avant, okay. je représentais juste la marque dans des événements, euh, puis dans la vie quotidienne. On a, on a du gear, puis on allait dans des courses avec le gear on. Ouais. Mais maintenant, je travaille vraiment pour la compagnie en elle-même. Quand tu étais à Portland, une couple
0: de semaines, c'est par rapport à ça. ouais, ouais exact. Fait que, tu vas tu dans des magasins, tu vas dans des places, puis tu ouais. démontes les produits. tu montes. Ben, en les... gros,
1: ma job à moi, c'est… Moi, je couvre un très gros territoire quand même. Je couvre okay. d'Ottawa jusqu'à Halifax. Okay. Puis en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les boutiques, puis je forme le staff. Okay. Donc, que ce soit sur la technicité des chaussures, la okay. euh, technicité des vêtements, puis aussi sur l'histoire de on nos missions aussi pour, euh, pour le futur de la marque. Et ensuite, bah, je fais des démo runs. Donc là, en gros, je vais dans les groupes de course, je mets ma tente, je fais essayer des souliers à tout le monde. Puis tu sais, c'est pour vraiment que le monde puisse essayer les souliers parce que wow. tu sais, c'est quand même compliqué d'essayer une chaussure dans un magasin, de la faire sur 10-15 mètres et se dire « ça, c'est la chaussure pour moi ouais. ». Donc moi, je préfère aller dans les clubs de course, la faire essayer, la personne, elle l'a en temps réel, elle l'utilise pendant, je ne sais pas, 5-10 km elle revient, puis là, on peut se faire un petit aperçu du souillé, tu sais. Ouais. Okay, c'est la bonne paire ou non. Ou... Exact, taille, hmm. fit, euh, pronation, pas pronation. Puis ensuite, euh, ouais, c'est ça, c'est ma job en général. Comment tu trouves un travail comme ça? Parce que vu comme ça, pour un coureur,
0: ouais. c'est est hot. Est-ce que tu me disais, Mike, ouais. es payé, aller dans des gyms, essayer des vêtements d'entraînement, de, 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 puis tu montes. ça? Moi, je serais comme, ben, là, maintenant, tout de suite.
1: mais tu sais, ça... Moi, j'adore moi, la marque, tu sais, je l'ai représenté ouais. pendant deux ans, puis c'était toujours un peu dans le coin de ma tête. Puis okay. mon meilleur chum, Max, qui, est genre, oh, qui était rap pour la marque, en fait, ouais. lui, il a juste eu une promotion, puis le poste s'est ouvert. Tu sais. Donc moi, je me suis juste jeté dessus, parce que oh. ça tu sais, moi, je suis un gars, ça, puis ça qui me manquait, euh, quand j'étais dans les boutiques, c'est ouais. le contact avec les gens, tu sais. Parce que oui, je fais compétition tout ça, mais j'aime bien genre, être avec les gens, puis, tu sais, parler, parler de courses, parler de chaussures, mmh. etc. Donc quand ce poste-là s'est ouvert, tu sais, je me suis dit, hey, tu sais, ça relie deux de mes passions, hein. ouais. le monde et, les, et le gear. Ah ouais, c'est tu sais, une compagnie super hot, là, puis, mmh. puis je me suis dit, allez, tu sais, on, va, on va sauter sur l'occasion. Puis tu sais, ça fait quatre mois maintenant que je travaille pour eux, puis tu sais, pour vrai, c'est... C'est excellent, oh, C'est fou
0: raide. Ouais, c'est un cycliste content. que jour au lendemain, il est habillé par euh, map ou je sais pas trop puis ouais. là n'importe qui ouais. dirait let's go tout ça, je suis prête là. Ouais, c'est ça, tu
1: Je suis un peu comme le Père Noël, tu je vais en boutique puis tout le monde est toujours content de me voir. Ouais. Tu sais, c'est cool, tu arrives, tu parles de guille toute la journée. Okay. Ouais, moi cool. je me réveille le matin là, j'ai jamais de me dire ah, attends, aujourd'hui, je envie d'aller travailler là. Ouais. Oh, c'est toujours le fou fun.
0: Si on parle avant qu'on parle du sport des gens. Ouais. Je veux qu'on parle de ce que tu t'as fait. J'ai vu un article, je pense, dans Le journal de Montréal ou RD, je suis sûr, euh, par rapport à un 160 kilos ouais. que as couru dans Montréal pour ramasser des fonds, etc. Ouais. Parle-moi de ça. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, un gars, tout seul, ramasse de l'argent en faisant ce qu'il fait courir. Ouais. Je dis pas que c'est pas challengeant, là, mais que quand t'es une personne qui a une petite
1: idée pour pouvoir bien faire, tu t'as la preuve ouais. qu'on peut ramasser 4100, quoi. Raconte, Tu sais, en pas longtemps, parce qu'encore une fois, avec tu sais, ouais. lui, à l'époque, il, il était rep on puis en fait, il y a un de leurs employés qui avait fait la même chose en Floride. Okay. Sauf que lui, il avait fait d'un point A à un point B. C'était un truc rectiligne donc c'était pas chiant à faire. Tout a tourné en rond, toi. Ouais moi, je l'ai rendu chiant. C était, c était, c était...
0: Ah, c'est l'enfer, <rire> ça, man. C'est l'enfer, <rire> ça.
1: Puis tu sais, on s'est dit... Tu sais, moi, toute ma famille travaille dans le milieu hospitalier. Donc, okay. on s'est dit, tu sais, ça serait un, un, une bonne chose de genre, relier ma passion avec les gens que j'aime. Donc, ouais. je me suis dit, je vais le faire. Puis en plus, à ce moment-là, je travaillais encore pour la maison de la course. Donc, je savais qu'à ce moment-là, tout le monde avait besoin d'aide, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et euh, je voulais vraiment que ça soit un cercle, donc redonner à tout le monde. Donc, on s'est dit, le, le personnel hospitalier en ce moment, il a vraiment mal. Ouais. Euh, les boutiques en ce moment, elles ont vraiment mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et à notre échelle. Donc, je me suis dit, hey, pourquoi faire On ne courrait pas genre 160 kilos. Puis ça, c'est le 160 kilos, il était un peu. Euh, symbolique, là, parce que j'avais couru Bromont Ultra juste avant. Ouais. J'avais genre une super belle course et je me suis dit hey, 160 kg, ça, ça fait du sens. Ça serait cool de le faire. Mais c'était une erreur. là J'ai eu mal au corps pendant ce genre deux mois. Là, mais...
0: 160 kg sur l'asphalte, mon malade. C'est
1: ça, ça l'erreur. <rire> tu mets en trail 160 kg, maintenant, plus aucun problème. Sur l'asphalte, c'est vraiment pas conseillé. Ah non, c'est clair, même. Tu sais, les impacts, etc. Ah ouais, même avec des hands dans les pieds, ça Ouais, même avec tout ce ça que ça tu veux, là, même, non, non, il n'y a rien qui passe. <rire> puis tu sais, on s'est dit ça, puis ça a pris. Tu sais, l'idée a pris de l'ampleur. On a commencé à en jaser, puis, euh, puis on s'est dit, tu sais, comment on pourrait mettre ça en place Donc on a mis en place tu sais, une page GoFundMe. On s'est dit, ah, puis ça a commencé à. Tu sais, ça a commencé à, à circuler. Hein. Le monde commençait à en parler, euh, des médias qui ont commencé à me contacter, etc. Mm -hmm. Puis je fais, tu sais, on, on va essayer de rendre ça cool, entre guillemets. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai... Tu sais, je voulais rendre ça un peu drôle à suivre pour les gens qui suivaient l'aventure. Ouais. Donc, en gros, toutes les heures, je faisais une interview avec quelqu'un qui m'inspirait. Donc, j'ai réussi ah, à ça, avoir des gens... Okay,
0: oui, c'est ça, je ne comprends. comprendre. Donc, tu sais,
1: j'ai eu des gens comme, tu sais, Mathieu Blanchard, mm -hmm. euh, Anne Champagne. Puis après, j'ai eu des personnalités. J'ai eu Dominique Carpin, J'ai eu Patrice Bernier, euh, l'ancien capitaine de l'Impact. Ouais. Euh, j'ai eu Vincent Détouche, un commentateur de TVA Sport. Tu sais, j'ai eu des gens que moi... Il m'inspirait. Puis tu sais, ça a aidé à faire passer le temps. Là. Tu sais, oh, euh, ça, on a eu les lives, je pense, de 9h à 17h. Puis toutes les heures, j'avais quelqu'un. ton live Mon chum Maxima il en courait. vélo. Oh. En vélo. Donc moi, j'avais genre le casque. Puis tu sais, moi, je voyais rien. Moi, je courais en fait. Donc j'entendais les gens qui me parlaient. Puis tu sais, on parlait, genre, c'était des conversations de 15 à 20 minutes. Là. Ah, Mais tu sais, wow. c'est le fun. Parce que genre, tu sais, il parlait avec Patrice Bernier de soccer pendant 20 minutes pendant que je cours. Tu sais. oh, J'étais ouais. genre, yes, c'est cool. Tu oublies tu cours 160 kg, ça se puis tu après, puis c'était quand même au début de la pandémie, on était, pan, on était quand même encore très restrictif sur genre, les rassemblements, etc. Mm -hmm. Mais le truc, ça a pris de l'ampleur, tu sais. Donc, il y a du monde qui commence à venir pour courir. Donc, des fois, on avait des groupes de genre 15, 20 personnes. Là, tu sais essaie... avec toi Ouais, tu sais, on essaie de s'espacer Mais tu sais, c'était tous des chums à moi qui venaient. Oh, ouais. Tous des chums de la communauté qui venaient courir avec moi. Puis tu sais, ça s'est quand même terminé à 3 heures du matin. Là. Et j'avais encore des chums qui étaient là avec moi à 3 heures du matin. Waouh puis, tu sais, dans ma rue, ils avaient dessiné, à partir de 100 km ils avaient dessiné toutes les dizaines. Ouais. Et à chaque fois que je passais, ils en barraient une. Tu sais, wow. J'ai une belle photo, une belle photo souvenir de juste moi à la fin qui est genre mort sur la <rire> ligne d'arrivée, mais avec toutes les distances qui sont cochées à la crêle. C'est fou, ça. Puis tu sais, après ça, ben, tu sais, est quand même, ça, ça a retombé. On a été acheter toutes les cartes cadeaux. Puis on a été dispatcher ça à, aux hôpitaux, en fait qui étaient les plus touchés, t'sais. Donc, genre, Verdun, il y avait Saint-Justine, il y avait le Chum. Puis, mmh. euh, en gros, toutes ces cartes-là étaient pour des shops locales. Donc, c'était Maison de la Course, la boutique Endurance et la boutique Courir. Ah, wow! Donc, c'est ça, ça a quand même été 4500 500 Puis, tu sais, on était contents parce que ça, ça donnait 1500 500 de revenus garantis pour chaque boutique. boutique. Mais tu sais, à notre échelle, c'est le petit geste qu'on a fait. T'sais. Plus des
0: cadeaux à plein de personnes qui nous quand même ça.
1: beaucoup. Là. Ouais, c'est Ouais. C'était ça, le projet. Là. Ce,
0: qui, ce qui est fou de pouvoir faire un sport pour amasser des fonds Il me rend aussi nerveux dans la mesure où tu sais c'était j'ai fait un 1000 kg de vélo avec des ouais. amis, c'est ça s'est bien terminé, c'est bien passé Et moi je savais que le 1000 kg on allait le faire c'était ouais. sûr c'était pas une question je ouais. sais pas je suis pas dans le doute puis là j'ai goûté de recommencer à faire des trucs comme ça mais je me dis si je mets la barrière pas la barrière mais la, 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 la barre trop haute puis je l'atteins pas ouais. puis j'amasse des fonds je me sentais vraiment mal
1: fait que, T'as eu cette part-là dans les 100 km ou non Mais tu sais, mmh. moi je suis un gars très tête de cochon. Tu ouais. sais, c'est sûr que j'ai eu très très mal. C'est tu m'avais vu au 130e kilo là, j'étais vraiment mal. Mais j'ai jamais eu aucun doute de me dire que je me rentrais à la fin. T'sais. Je, je m'y serais rendu en marchant, Parce en barre. En fait, as tu as un délai de temps ou non Pas de temps.
0: Ok, c'est ça. C Zéro ça temps.
1: Moi, je vais juste le compléter. Tu sais, ah, à Bromont, j'avais fait 23h30. Ouais. Tu sais, je savais que sur l'asphalte, sans déniveler ça me prendrait moins de temps, bah, sûr. Mais l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on est, qu est parti trop vite au début. Tu ah genre ouais. les 35 premiers kilos, j'étais avec mon chum Alex. Puis, il t'est venu me rejoindre à 5 h du mat. Puis, tu sais, on roulait, on roulait. Mais en fait, en regardant les temps après, je me suis dit, man, c'était une, une erreur, là. Rouler à 5.30 euh, les 35 premiers kilos, alors qu'il ah, m'en restait rapide, 125 hein. derrière. Mm. Mais tu sais, c'était le fun parce que ça a réuni beaucoup de monde à un moment où on était quand même assez confinés, Ouais. Donc, ça, ça a donné un petit, une petite bouffée d'oxygène à pas mal de monde qui était sorti. Je me rappelle toujours, il y a, au début, je faisais vraiment une boucle de 5 kilos. C'était quand même chiant. Puis, si ouais. je l'ai fait pendant 80. Puis, en fait, au bout d'un moment, il y a un de mes chums, Pierre-Michel, qui, qui est venu. Puis, tu sais, il, il a deux petites filles, là, puis deux petites filles bien, bien, bien actives. Là. Puis, il est venu courir avec nous. Puis, il m'a dit, tu sais que ça m'a fait du bien. Genre, c'est la première fois que je sors de mon quartier depuis le début de la pandémie. Là. Puis, mmh. avec, son, avec sa poussette, avec sa petite fille dedans, là. Mais tu sais, ça... rien que ce moment-là, tu sais, ça... ça a donné beaucoup de sens à l'aventure. Ouais. Puis ensuite, après, tu sais, quand je recevais des messages de gens qui me disaient « Hey, j'ai t'acheté mes souliers euh, merci beaucoup, tu sais, je vais les mettre à la job à l'hôpital. » c'était ah, des beaux fou. moments, tu sais. C'est fou, fou. Ouais.
0: que tu d'autres euh,
1: idées que tu aimerais faire là, qui pourraient être un truc vraiment bénéfique comme ça ou est-ce que tu te redonnes à quelqu'un? j'aimerais refaire ça cette année-là. Tu sais, okay. je sais pas encore sous quelle forme exactement, là. Mais j'aimerais refaire quelque chose de genre caritatif aussi cette année-là. Parce que okay. j'ai des projets pour l'année 2022 en termes de course. Ouais. Mais le début de l'année, il n'est pas encore trop, trop dessiné. Donc, j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de, de redonner à, à une association ou quelque chose de même. Ouais. Avant-hier, j'ai été donner 20 paires de souliers à, à une association. T'sais. Oh, t'sais, nice. je, veux faire, je veux continuer à faire des petits trucs comme wow, ça. Exact c'est à notre échelle oui c'est petit mais tu sais si tout le monde fait des petits gestes exact, ben oui à un moment donné tu sais ça a un gros impact C'est 4500 dollars pour trois différents ouais. magasins c'est énorme là. Ouais tu sais 1500 pièces par magasin ouais. c'est quand même cool parce que c'est 1500 tu sais c'était des cartes cadeaux de 50 pièces donc ça veut dire que les autres personnes, c'est tu sais, pour s'acheter une paire de souliers. Elles On ont dépense même le reste. de plus, c'est ça exact, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut que tu
0: te dises. C'est comme euh... euh... une dizaine de paires de souliers qui n'auraient pas vendu, ouais. ça n'aurait pas été là. Fait ouais. si tout le monde, si au moins une personne sur trois à Montréal faisait ce genre de truc-là, ce ouais. serait fou, mec. Ça serait ouais. du
1: monde qui courrait 160 kg oui, ouais. constamment tous les, dans les, les semaines. semaines. Je pense
0: faire un truc de vélo comme ça cet été, mais je sais ouais. pas quoi faire. T'sais. je sais pas. Il y a tellement de choses qui ont déjà été faites. Si tu fais une chose pas banal, mais juste normal. Les gens n'ont pas ouais. autant le goût de donner, tu on a tellement... Ouais. On peut quand même donner à beaucoup, beaucoup de place dans le monde, tu sais. Il y a ouais. tellement d'organismes, de gens qui veulent collecter des fonds que des fois, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire pour venir créer l'UTIA. Ça, c'est ouais. différent, ça. ça. je donne. Ouais. Puis toi, ton idée de pouvoir donner à des magasins locaux, plus donner
1: à des gens qui travaillent dans, dans, dans le domaine ouais. de santé, c'était... Je pense que là, c'était le bon timing. Puis, ouais, personne ne l'avait vraiment fait. Puis comme c'était au début de la pandémie, c'était un peu toutes les étoiles s'aligner pour que ce projet-là, il soit cool. Ah ouais, c'est Puis la communauté de Montréal, est, elle est fabuleuse. Là. En, est en course à pied. T'sais, t'sais, tout le monde se connaît, mais tout le monde se soutient. Puis euh, moi, c'est ce que j'aime, ouais. littéralement. Là. On se parlera cet été si jamais euh, tu as une <rire> idée. Avec clairement. Ou tu peux inclure un vélo. Un vélo, un okay. parcours
0: vélo, course, je sais pas, quelque chose. On, on s'en parlera, les, les trucs suffisant. comme ça, j'aime bien, moi. Euh, Tord des gens. Ouais. J'ai aucune idée c'était quoi. Avant que mine me disait, on a un ambassadeur qui a fait le de tort des gens. J'ai tapé tort des gens. Puis, du coup, j'ai fait tort des gens. Ça sonne un peu prétentieux comme ouais. nous. <rire> mais quand j'ai vu, là, je peux
1: pas me tromper, c'est comme 330 kilos ouais. sur papier. Mais en gros, c'est plus que ça. Moi, à ma montre, mais tu sais, les montres, c'est jamais exact, exact. Là, ouais. Mais tu sais, en général, les gens, ils avaient entre 350 et 380 sur leur montre. À cause que, que ça dépendait. Des petits... Ouais, c'est ça, dépendait. tu sais, souvent, quand tu t'arrêtes, ta montre s'arrête jamais vraiment. Au même moment, ouais, c'est ça. ça continue de rouler un petit peu. Ouais. Okay. Mais c'est ça avec 30 000. 30 000, ouais. Qu'est-ce qui est plus euh, épeurant, le 30 000 énivelé ou la longueur Moi, la longueur, ça me faisait pas peur. Parce que tu sais, okay. je me suis dit, tu sais, quand même 150 heures pour le finir. Mais est le moi, c'était le dénivelé négatif qui me faisait okay, peur. Ok, il y a un
0: maximum de temps lequel tu ouais, peux as 150
1: heures pour le finir. Wow. Mais c'est le dénivelé négatif qui me faisait peur. Parce que oui, tu le 30 000 mètres de dénivelé positif, si tu t'entraînes adéquatement, là, pour être honnête, tu peux le faire. Puis tu sais, en montée, là, oui, c'est les longues qui sont longues. Mais tu sais, si tu t'entraînes, euh, moi, je me suis fait des séances sur le Mont-Tremblant euh, à, Mont à Montréal. Je faisais sur une piste de ski de 70 mètres. Ah, oh, waouh. Up and down pendant 2h30. Mais tu sais, si tu es adapté pour le faire le D+, c'est cool, mais en fait, c'est le D- qui fait mal. Parce qu'au Québec, t'as aucun moyen de simuler cette chose-là. Okay. Parce que là, c'était des descentes de, je sais pas, 8 kg, mais tu perds des 2000 mètres de dénivelé, tu sais. Tu peux pas faire ça.
0: puis c'est la descente qui fait mal? Là, ça, ah ouais, est... Ah ouais, Parce... ouais, ouais, ouais. ça niaise pas, c'est genre, allez…
1: À cause de la flexion, ah du ouais, genou ouais. qui est trop intense, ben En gros, c'est vraiment la force excentrique, là. tu descends genre, comme ça. Ouais. C'est incroyable puis c'est les premières, elles font mal. Là. Elles font vraiment mal parce que tu descends puis tu dis hey, "Mennes, si tu dois faire ça pendant je sais pas 140 heures là, ça, oh, va ouais. être insane, ça, ça va Tu as senti la la différence de 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 d'altitude maintenant ou non Mais ça au début tu moi j'avais peur au départ, tu quand je voyais euh, sur le papier tu tu montais plusieurs fois à 3000 puis tu sais au Québec le maximum que tu peux avoir c'est genre 1000 Ouais, on s'est dit tu sais qu'est-ce qu'on pourrait nord, faire nord
0: du Québec, je pense tu vas en coin ouais. de
1: Coutu tout ça, peut-être
0: plus que ça là. Mais tu sais ici c'est
1: genre Jacques-Cartier ou autre chose. Puis tu sais moi je peux eu la chance d'aller sur Jacques-Cartier. Tu sais le truc cool, où je me suis entraîné plus en altitude c'était le mont Tremblant. c'est c'est 900 mètres. Ah ouais. C'est rien.
0: jacques crois ça c'est loin aussi, c'est trois heures de route pour aller jusqu'à. Ouais. T'entraîner ça ça fait pas de sens. Hein.
1: Bah non ça fait pas de sens. Là. Donc c'est nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'a joué safe, t'sais, on s'est entraîné au Québec bien bien, mais quand on arrivait en Italie on arrivait 10 jours avant. Ok. Puis en fait on a été dormir en altitude. Donc, on a loué, euh, ça s'appelait le refuge Torino. C'est en, vraiment entre la France et l'Italie, as le tunnel du Mont Blanc. C'est là, littéralement. Donc okay. en gros, on était dormir là, c'était à 3005. Pour t'acclimater un peu l'altitude, ouais. justement. Mais tu sais, c'est parce que tout le monde nous disait, tu sais, vous allez avoir, si tu le fais pas, ça peut, ça peut avoir un gros, gros impact sur ta course. Tu sais, si tu fais genre le mal des montagnes, c'est mort. Tu n'y vas pas. Tu sais, il y a un gars, un, un Québécois qui a fait le tort des glaciers, qui est 450 km. Ouais. Genre n'importe quoi. Là. Puis lui, il a arrêté parce qu'il a eu ça. Il a eu le mal des montagnes. Wow. Donc, il faut faire attention. Donc, nous, on s'est dit, okay, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait nous aider Donc, les journées avant, 10 jours avant, on est arrivé, on a fait du vélo de montagne. On a fait deux trois randonnées pour essayer de faire un peu euh, une réaction sur le corps là, pour voir mm -hmm. les globules, etc. Puis après, on s'est dit, OK, 5 jours avant la course, on va aller dormir 3 nuits en altitude. On a été 3 jours au refuge Torino. Puis, tu sais, la première nuit, c'est super intense. T'as l'impression que ta tête, ça se resserre comme un étau. Puis tu sais, tu dors pas. Moi, la première nuit, horrible. Vraiment horrible. Mais tu sais, les jours d'après, ce qu'on faisait en fait, en gros, c'est... On se levait à 6h, on allait déjeuner, on revenait, on faisait la sieste. On faisait notre journée, on faisait la sieste. Parce que l'altitude, ça te donne envie de dormir en plus. Ah ouais. Ton corps est en train de s'adapter. Il dit, oh, 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 c'est quoi ce changement que tu me fais là Puis en gros, ben il s'adapte vraiment bien. Et après, tu redescends. Puis, tu sais, Courmayeur, c'était quand même à 1300 d'altitude. Donc, tu descends pas à zéro, ce qui est bien. Puis, moi, j'ai eu zéro mal de tête pendant toute la course. Alors que les gens qui l'ont pas fait, c'est soit ils ont abandonné, soit ils ont eu genre les 24, 48 premières heures où c'était pas vraiment agréable.
0: Courir plus que 300 kilos avec un mal de tête, même <rire> ça fait aucun sens.
1: Ah ouais, tu sais, mais il y en a qui l'ont fait. T'sais. Moi, j'ai couru avec un gars euh, pendant genre un bon 20 heures. Là, puis il m'a dit, fait, moi, les 48 premières heures, là, il fait, fait j'aurais eu besoin de genre Naproxène hein, parce que j'étais genre euh, à la limite de j'arrête, euh, oh, nausée, ouais. vomi, etc. Là. Mais tu sais, c'est parce que faut te donner les moyens de réussir aussi. Ouais. Puis tu moi, je trouve que je voulais pas avoir un aussi gros investissement d'entraînement financier pour y aller, pour m'arrêter parce que j'ai pas fait mes devoirs. Là. Puis tu sais, oh, faire grave. ses devoirs, c'était aller en altitude un peu. T'sais, ça nous a coûté 200 dollars pour trois nuits. Ouais. C'est rien. N'importe à... quelle
0: ascension que tu fais d'un mont, il faut que tu t'acclimates avant. T'sais.
1: Ben, t'sais, pour ce genre de course-là, c'est sûr. Ouais. Pour vrai, moi, je... Pff, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me le dit, Ah, je voudrais faire le tort, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend d'aller en altitude. Là. Genre, si tu ne peux pas le faire avant, genre les mois avant, vas-y littéralement quelques jours avant. Si... Disons que tu vas quelques mois
0: avant. Penses-tu que si tu ne retournes pas quelques jours avant, ça. Ça donne le, le positif quand même, je pense. Pas. Faut,
1: faut que tu ailles quelques jours avant ouais, ça. Ouais, ouais, t'es obligé. Moi, ça,
0: ça, ça finit par se dissiper
1: et c'est Ouais, ouais ça se dissipe. Ouais. Ça. Mais en gros, il a des écoles de se dire OK, il faut que tu arrives 10 jours avant et que tu t'acclimates, ou alors ouais. tu arrives juste la veille. Juste la veille de la course, ah ouais. tu l'as fait, puis en fait, ton corps, il a juste pas le temps de se dire Ah, hein, il, il, ça, ça se passe. Il y a plein d'études comme ça qui disent ça, qui disent soit tu arrives très ah ouais, longtemps avant que tu t'adaptes, soit tu arrives directement, puis tu l'as fait. Mais toi, tu as couru à 140 heures, non Ouais. Mais ça,
0: c'est comme 5 jours, genre? Ouais. Fait que même si ça arrive 24 heures
1: avant, ouais. t'as quand même 5 jours à courir. Sûrement, ça va t'affecter éventuellement. Je pense que ça va t'affecter, mais c'est parce que les 24 premières, 40, 48 premières, on va dire, là, tu ouais. passes vraiment les plus gros sommets. À la fin, tu t'es plus trop à 3 000. Ah, OK, c'est ça. Ouais. Mais les 24, tu les 48, tu sais, les premiers, on va dire, les premiers 100 kilos du Thor, ils sont vraiment, vraiment intenses parce que tu prends 7000 000 mètres de dénivelé sur 100 kilos qui est genre vraiment, vraiment... C'est énorme. Ouais, ouais, c'est énorme. Puis pour vrai, ce qui... la tactique qu'il y avait, c'est qu'il c'était par base de vie. Donc en gros, avant, tu pouvais dormir dans tous les refuges. Les okay. refuges, tu en as tous les 5-10 kilos. Mais Covid dit, vous ne dormez pas dans les refuges. Vous ne dormirez que dans les bases de vie. Et les bases de vie, elles étaient tous les 50-60 kilos. Oh. Mais si un 50-60 kilos avec 5000 mètres de dénivelé, ça peut te prendre 20 heures à faire, tu sais. Donc ça fait que certains wow. endroits, tu pouvais pas dormir pendant 20 heures. Wow. Donc ça, ça a compliqué la tâche de beaucoup de monde. Pas tu trompe,
0: là, si tu croises un refuge, non. tu te dis « Ah, bah, m'attends à l'autre. » Puis finalement, tu sais, j'aurais dû dormir ouais. au premier en as pour
1: 20 heures. Tu sais, cette année, c'était ça. Le gens, les gens se disaient « Ok, on peut pas dormir dans les refuges, donc euh, faut mettre la stratégie en place pour qu'on dorme aux bases de vie seulement. Ouais. » Puis tu sais, ça, c'était… Mettons, bien fatigué, là. Ouais. Peux-tu dormir? Hein? Tu peux dormir dans la trail. Mais okay. on s'entend, ça dépend où tu dors. Hein, si tu ne dors pas à 2000. Là, à 2000, il fait fret. Donc, oh, euh, t'sais. T'sais, tu fais attention aussi. Là, moi, je n'ai pas trop pris de, de sieste dans la trail. Alors que d'habitude, j'aime ça. À entraînement à Mont-Tremblant. On dort dans la trail euh, 10 minutes. C'est parfait. Là-bas, je ne l'ai pas trop fait. Mais dormir tous les, euh, tous les 20, 24 heures, là, ça, ça fait mal. Puis moi, je oui. dormais 6 heures en 6 jours. Ça a été... Euh, t'as dormi une heure par ouais. jour, mettons, total. Ouais, total. Mais tu c'est. Il y en a qui ont dormi 10 minutes ou 20 minutes hein, dans la course. Moi, je connais un gars, il a dormi une demi-heure. En cinq jours. Ouais, en cinq jours. Mais tu sais, c'était genre. Tu pratiques-tu
0: à ça, mettons? Non. Parce que, peut-être un mois, j'ai fait un 30 heures de vélo. Ouais. ok J'ai dormi peut-être. J'ai essayé de dormir quasiment deux heures, mais tout brisé, ça marchait pas. J'avais tellement ouais. mal partout, j'arrivais pas à dormir comme C'est comme un genre de gros hangover là, où tu es comme, ouais. je veux dormir, je suis brûlé. <rire> tu tellement tout pété que tu n'arrives pas à dormir. J'étais pareil, genre mes épaules, mis, tout, tout me faisait mal. Puis je me disais, est-ce que j'aurais dû me pratiquer à faire du sport sans dormir quelques semaines avant pour voir, OK, quand mettons je suis rendu à 20h, 30h sans dormir, est-ce que je peux encore faire du vélo?
1: Ouais. Est-ce que tu as fait ce genre de truc-là pour t'habituer? Mais ce que c'est, c'est que le torse est tellement gros. Que tu peux pas forcément t'entraîner à ça. Mais tu sais, j'ai fait des courses, genre je fais Québec méga -trail, ça a duré 19 heures, tu sais. Okay. Donc tu sais, j'ai pas, pas dormi dedans, là. Mais c'est quand même cinq fois moins ouais. que ce que tu as fait. fait que... Mais tu peux pas genre s'entraîner pour le sommet pour un aussi gros truc, tu peux pas. Sans te briser avant, de toute façon. Mais ce qu'il y a, c'est que le corps, c'est une machine extraordinaire. D'accord. Le cerveau, c'est pareil. Puis en gros, moi, on m'avait dit, le tort, les 48 premières heures, tu vas te sentir comme une grosse marde. Puis c'est ce qui est arrivé. Parce que pendant 48 heures, ton corps, il se dit, hey « eh man, il faut que je dorme, parce que je suis fatigué. » Puis en fait, à partir d'un moment, ton corps, il se dit, « Ah, ok, donc on fait ça, c'est ça qu'on fait, là. On court on ne dort pas. » D'accord. Donc en fait, il fait ça, il s'adapte. Il se dit, « Ok, on fait ça, Bah voilà, on dormira quand on dormira. » Puis dès que je dormais, si je dormais une heure, je dormais comme ça. Je posais ma tête, clac, terminé. Au
0: revoir. Ah, mais c'est sûr, t'as pas dormi depuis 48 heures. Tu comment Mais c'est fou
1: parce que le corps, tu sais, il y a des fois, j'ai pas, j'ai, vers la fin là, je pense, j'ai pas dormi pendant les dernières 24 heures. Tu sais, on s'entend, ça faisait 115 heures que je courais. Mais les dernières 24 heures, tu sais, j'ai pas été fatigué. Tu sais, j'avais mal, oui, j'avais mal, c'est sûr. Mais j'étais pas fatigué. Donc tu sais, quand je suis arrivé, c'est histoire drôle. Je finis la course, je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris ma douche et je suis allé déjeuner en bas avant d'aller dormir. Wow. J'ai pris le temps de descendre, d'aller manger avec tous les Québécois le petit déjeuner, et après de me dire bon bah tu sais là je vais aller dormir. Tu disais faut que j'allais dormir parce que c'était pas ouais. si. Mais tu sais je suis allé dormir mais ça a été tu sais ça a été comme si c'était un coma tu sais j'ai dormi pendant 4 heures et en fait quand je me suis réveillé parce que j'ai fait exprès de mettre mon réveil à midi okay. pour me dire faut que je garde une, une, une constance dans mes repas tu sais faut pas que je sois décalé c'est faut pas que je me réveille à 17 heures à me dire ah merde, j'ai pas mangé ce midi ouais. tu as tellement un déficit calorique qu'il faut que faut que tu t'engraisses, limite, là.
0: Ça, c'est mon autre question, là. Ouais. Ben, en fait, j'ai trois questions. Un, tantôt, as parlé de euh, sacrifice financier et euh, d'entraînement. Ouais. Je veux là-dessus. Mais là, ma question, c'est, tu, tu perds du poids.
1: C'est ça qui a été incroyable là-dessus. C'est que je finis la course... Tu sais j'avais maigri là, c'est moi je le voyais, tu sais physiquement là, tu sais je suis pas un coureur atypique là, je suis pas genre six pack très fin. Mais tu es quand même musclé comme j'ai Ouais, mais tu sais genre regard... moi j'ai tu peux des hein Je veux des cuisses une fois je vais Ah les cuisses ouais c'est bonne ouais.
0: cuisse pour un ultra. <rire> en général
1: euh, plus petit. Mais je fais beaucoup de swift, c'est pour ça. Ah c'est okay, ça ouais. <rire> mais tu sais je pensais que j'allais maigrir beaucoup en poids. Ouais. Mais tu sais en me regardant, je faisais man, je vois moins perdu. Puis moi on m'avait dit tu verras le tort, tu peux perdre entre 5 et 8 kg. Ah, OK. Et ouais. Donc tu sais moi je fais ça je me regarde, je suis pas bah, sûr que je perds du sol, hein, 5-8 kilos facile. Donc tu sais, oui, j'ai mangé un petit peu les trois jours après. Mais quand je suis rentré au Canada, là, je me suis pesé un kilo en moins. 1 kilo. Huh. Alors que j'avais des mollets de poulet. Oh, Genre ouais. mon, mon entourage me en regardé, puis j'étais connu pour avoir des bonnes cuisses, des bons mollets, puis ils me font Man, sont où tes mollets Je bah, suis C'est parti, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas perdu de poids. Donc, en hum. gros, le corps, je pense qu'il est tellement en déficit calorique à un moment donné qu'il va puiser très, très très loin, très très loin. Hum. Puis en fait, tu maigris, euh, tu sais, il va puiser en tes muscles, limite. Moi, j'étais là, je me il manque mes mollets, là. Donc, euh, là, c'est mieux, j'ai récupéré, mais.
0: Ah, ils ont demande qu'il du 8, ça n'a pas de sens. Ouais,
1: tu sais, 5 à 8 kilos.
0: Ah, non, c'est normal, tu cours pendant le nombre de calories. C'est du quoi les calories que tu peux perdre en... Mais tu sais,
1: tu peux pas, en plus, tu peux pas compenser. C'est impossible de compenser. Tu peux manger comme un gros cochon, mais tu pourras jamais compenser ce que tu perds en... oh, ouais. sur ce genre de course-là. Un 160, oui, tu peux le compenser. C'est facile. Mais ça, c'est parce que tu dors pas, donc ton corps, il ne peut jamais récupérer. Euh, puis là, tu, tu manges jamais manger, assez, tu ça. bois jamais assez. Parce qu'il y a des endroits, c'est genre, allez, euh, 15-20 kilos, mais tu sais, ça va prendre peut-être 6 heures à faire. Là. Si t'as deux flasques, euh, ça va vite. Hein. Ah, avec quelques bien. bars en même temps, quelques gaufres, puis tu es hein, bah voilà. Ouais, Je suis totalement en déficit calorique. Puis ça fait que, tu sais, ouais, j'avais été étonné. J'sais, bah ok. Euh, je suis pas perdu de poids. Hein. Moi, j'y allais pour euh, retrouver un ouais. six-pack. Ça n'a pas marché. <rire> si on parle de sacrifice euh, financier. Ouais. ouais. Parce que quand tu vas là, là t'es pas payé. Non. Puis, tu sais, ça, c'est une course d'une ville. Donc, tu sais, moi, je me disais, oui, je veux faire le tort des gérants. Puis, tu sais, ça allait un peu dans la continuité de ce que j'avais fait. J'avais fait des 160. Puis là, je me suis dit, tu sais, ça, c'est la continuité. C'est le même niveau que l'UTMB. Ben, quand même un petit peu plus gros en termes de volume dessus. Là. Ouais. Mais, tu sais, je me suis dit, si je le fais, c'est sûr que ça va coûter de l'argent, puis c'est sûr que… – L'ultra que... Mont-Blanc, là, juste pour venir, versus ouais. ce que tu as fait, ben c'est pas 300, non. Ben – le, le Tour du Mont-Blanc, là, l'UTMB, c'est ouais. 170 kilos, avec 10 000. Ah non, puis mon... en donnant ouais. plein de respect aux gens qui font l'UTMB, moi, on rigolait que les gens qui faisaient du tort, on disait, ben, « l'UTMB, c'est une autoroute, là. Genre, cette course-là, c'est une autoroute. » tu c'est pas technique, c'est quand même roulant. Tu sais, les gars qui finissent ça, le 170 km avec 10 000, ils font ça en 20 heures. Tu c'est des fucking machines. waouh Mais tu sais, c'est pas de technique comme genre okay, le ouais. tort
0: Je me trompe avec le… Swiss… Swiss Peak. Swiss ouais. Peak. Voilà. Bah, ça, c'est très technique. <rire> OK, c'est ça. Ouais. OK. Euh, retour euh, financier, voilà. Donc, c'est une course de
1: ville. Mais ouais, tu sais, c'est quand même… Tu, tu dépenses ça de, de ta poche, en fait. Ouais. Tu sais, c'est quand même très cher parce que tu as les frais d'inscription, mais après, tu sais, tu as l'hôtel à ouais. payer là-bas. Puis tu sais, nous, on avait fait le choix d'y aller 10 jours avant aussi mm. Puis nous, on a eu, on a eu quand même un, un très bon accueil par les personnes là-bas. Parce que tous les Québécois, à chaque fois qu'ils vont faire le tour des géants, ils vont à cette place-là. Okay. Donc la femme a été super smart. Elle a dit « Pendant que vous faites la course, je ne vous charge pas votre chambre. Wow. Genre, je mets vos affaires de côté. Et dès lors que tu finis ta course, tu as une chambre de libre. Donc que tu bah, t'abandonnes au bout du deuxième jour ou au bout du sixième, tu auras une chambre quand tu vas rentrer. » Donc, c'est que ça, ça a quand même coupé un peu le budget hôtel. T'sais. Moi, au début, je m'étais tablé sur, je sais pas, j'avais mis 1700 dollars d'hôtel. Ouais. Puis en fait, bah, ça l'a quand même coupé. Quand même. Mais tu sais, tu as l'hôtel, tu as l'avion, euh, tu as les tests aussi, parce qu'il faut te faire tester aussi pour euh, ouais. Covid, pour l'aller et le retour. Donc, on a eu ça. Mais là, l'inscription 1300 dollars canadiens. <rire> pas euros, chance, heureusement. Dit. Même à ça. Mais ouais, même... tu sais, ça, c'est quand même beaucoup… T'sais, oui, l'organisation est cool, mais genre, la nourriture, etc., c'est quand même rudimentaire. Il n'y avait rien de très très spécial ou qui peut-être justifiait ça. Oui, c'est ça. Mais surtout qu'il n'y euh, avait pas les refuges comme d'habitude. Donc en gros, en plus, euh, ouais, t'sais, t'sais, aussi, on euh... dormait dans les bases de vie, mais c'est quand même cher. Mais les courses comme ça, c'est cher en général. Combien de participants bah, D'habitude, c'est 1000. Puis cette année, avec la Covid, il euh, y a quand même pas mal de monde qui ne sont pas inscrits. Donc ça a tombé à 700. Puis d'habitude, c'est par tirage au sort. Donc, tu as quand même, tu as, as 50% de chances d'être pris la première année. Puis cette année, il y avait tellement moins de personnes qu'ils ouais. ont quasi pris tout le monde. Mais là, au niveau d'inscription là, quand tu, faut, tu, tu fasses un, un, une course pour prouver que tu peux être choisi, quand ça fonctionne? Je crois que c'était un 160. Il fallait que tu fasses un 160 ou un 100 et plus. Je me souviens plus. Mais ouais, tu devais prouver que tu avais déjà fait une course avant, tu sais, qu'il qu soit dans ces ouais. ranges là Mais tu arrives où même pas, ou ça n'a pas Non, même pas. Non, non, faut que tu es complété. Ouais, oh. c'est la seule chose qui te Ok. Mais tu sais, c'est parce qu'ils te font quand même confiance. Là. Ils savent ouais. que si tu as fait un marathon, tu vas pas te pointer pas con, à faire ouais, ça. Ouais, là. Ouais, je pas. <rire> puis tu sur la ligne de départ, tu sais, des fois tu vas à des courses, tu, tu sais, tout le monde se check, là, tout le monde se regarde. Là, tu y allais, là, c'était. Tu sais, tout le monde s'en regardait, puis tout le monde se disait, ok, là, tu sais, c'est pas des vrais, entre guillemets, là, mais il ouais. y a les gens vraiment qui ont déjà fait des choses avant qui sont là. Puis ça te met pas un peu de pression parce que moi, l'objectif premier de ça, c'était finir. J'avais ouais, aucun exact. objectif de temps en tant que tel.
0: Tant que c'est un bas 150, c'était… Mais moi, je
1: voulais, faire, je voulais finir. Puis c'est sûr que dans le coin de ma tête, je m'étais dit, je pense que je suis capable de le faire en dessous de 120 heures. Puis tu sais, j'étais capable. J'étais sûr de pouvoir le faire en dessous de 120. Tu sais. Puis, il m'est arrivé une bad luck dedans. Mais tu sais, j'étais sûr que je pouvais le faire en dessous de 120. Mais A, oh, c'était finir. C'est tellement gros, ben oui, et tellement ben oui, immense même. que tu ne peux pas avoir de prétention de te dire, je vais faire ça, ça, à part si tu l'as déjà fait avant et que tu connaisses la bête. T'sais. Ouais, c'est ça. Est-ce que est leur ça leur ferait Ça, c'était... <rire> tu sais, Ça a tellement fait mal, puis ça a tellement puisé, parce que on va s'entendre, c'est... Moi, ça m'a pris, j'irais deux mois et demi avant de reprendre le goût. Le goût de courir. Waouh Je pouvais courir. Mais le goût de courir, il a juste disparu. En gros, j'ai fini ça, tu sais. Euh, après, j'ai repris la course, on va dire, un mois après. Parce okay. que j'avais des pieds de femme enceinte, là, je sentais plus mes orteils. J'ai commencé à ressentir mes orteils il y a trois semaines. Genre, je touchais le bout et je chantais rien. C'est bon. tellement, ton, ton, tellement tes ongles vont taper au bout de ton ouais, soulier, ouais. tu sens plus rien. Ah, après, ouais. tu as l'envie. Puis tu sais, ça qui est un peu bizarre, c'est que d'une per... personne à une autre, ça va être très très différent il y a des gars qui ont fait le tort avec moi qui ont été courir un 160 kg trois semaines après. T'sais, ils ne l'ont pas complété, ils l'ont abandonné, mais rien que l'idée de se dire, je, je me tombe. suis mis dans une zone d'inconfort terrible pendant 5 six jours, et que tu as envie de te en remettre dans cette zone-là, ce qu'ils appellent la pen cave, ouais. trois semaines après. Moi, je me suis dit, man, c'est insane moi, je n'ai même, même pas envie de mettre ta paire de souillés. Moi, je suis allé à cet événement-là, en plus, à Bromont. Puis, tu sais, je, les gars me parlaient. Puis, je faisais, ouais, tu sais, je n'ai pas envie de courir. J'étais inscrit, en plus. Hein. Ah ouais Mais tu sais, j'étais inscrit, c'était un dossard qui était reporté d'il y a deux ans. Ouais. Mais tu sais, je ne l'aurais jamais fait. Dès lors qu'on m'a dit, tu es inscrit au Tord des Géants, j'avais contacté le gars de Bromont. J'avais dit, est-ce qu'on peut mettre mon inscription à 2022 Parce qu'il n'y a aucune chance que moi, trois semaines après ça, je là. C'est impossible. Ah, tu as t'sais... perdu
0: le goût de courir, c'est drôle, ouais. ça.
1: C'est pas drôle, mais... Mais tu sais, moi, on me l'avait dit. On m'a dit, tu verras, ça va te drainer. Puis moi, en général, même après un 160, pendant 2-3 semaines, tu sais, je vais être genre off là. Genre, moi, la course à pied, c'est au quotidien. Tu sais, que ce soit les articles, les podcasts, les, les vidéos, etc. Puis souvent, après une grosse course, je shut down. Je dis, tu sais, là, l'entraînement que t'as eu, etc., ouais, ça, ouais. ça pèse psychologiquement aussi. Là. Donc tu te dis, ah, bah, tu sais, je vais enlever un peu de mon quotidien. Et après le tort, ça a été... Euh, c'est ça qui est un peu difficile parce que je travaille dans la course à pied ouais t'as pas le choix toi, là. donc t'es t'es là tu te dis ok je suis off en course mais c'est ma job là. donc c'est la chance que j'ai c'est que j'ai réussi à faire t'sais, à tracer une limite à être genre très très enthousiaste sur ma job mais le goût de la course ça tu sais je courais des demi-heures au bout de dix minutes j'étais tanné oh j'étais genre bon j'arrête mais tu sais je finissais quand même ma demi-heure parce que je me disais allez pour ton bien-être oh, faut que tu le fasses parce que faut que tu sois actif quand même puis mais juste l'envie, c'était mort. Puis là, je suis rentré en France dans ma famille. Puis là, j'ai recouru un peu avec mon frère, etc. Puis là, ça a repris, tu sais. Puis je suis revenu ici. Puis là, ça a commencé à reprendre. Puis là, je commence à me dire, tu sais, à commencer à regarder à 2022, à me dire, OK, cette course-là, cette course-là, mon entraînement, ça va être comme ça, comme ça.
0: Est-ce qu'en deux mois et demi, tu as perdu des gains? Est-ce que tu est as, as vu ta... ta performance diminuer
1: parce que tu as pris autant de pause non? Mais tu sais, je le sens parce que j'ai un peu... Ben, on s'entend. Tu es tellement actif que dès que tu n'es plus actif, tu continues de manger pareil. En ouais. ultra, on mange beaucoup. Là. Puis, moi, je suis un bon mangeur. Donc, oui, j'ai pris quelques kilos en plus. Là. Donc, quand je cours, ben, ouais, je le sens un peu. Je porte un peu plus de poids. Mais je me hein. dis que ça va se perdre super facilement. Puis je préférais... Ça fait quand même du bien mentalement. Ouais. De genre profiter un peu, de ne pas se dire « Demain, il faut que je fasse genre une heure. Ah, demain, il faut que je fasse des intervalles. » Je me laissais un peu aller. Puis... Ça, ça permettait un peu de reconnecter avec d'autres sphères de ma vie que genre avec l'entraînement, tu es, es tellement mindé que des fois, tu peux un peu délaisser certaines choses. Donc tu te dis, là, on va reconnecter dessus. T'sais. Moi, ça m'a permis de, de bien mettre des objectifs de job. De mm. me, euh, me lever le matin, puis de ne pas aller m'entraîner, ça, ça me donne une heure de plus oui. à faire d'autres choses. Donc, ça, que ça soit écouter des podcasts, à lire ou euh, à organiser plein d'autres choses, ça, ça donne de... De l'espace. Ah, oh, c'est clair. Si on parle du sacrifice ou du moins du, de
0: l'entraînement face à ça. Ouais. Quand est-ce que tu t'es inscrit versus le temps comme, que, La question n'est pas claire. Combien non, de temps ça a pris
1: entre l'inscription et la course L'inscription, c'était janvier okay. et la course, c'est septembre. Ça te laisse un énorme, ah, quand un énorme bloc parce que c'est quand même dur de se dire je m'entraîne pour une course en septembre alors qu'on est en janvier. Puis, tu sais, tout le monde va se dire, ah ben non, tu sais, en entraînement, souvent, c'est en bloc, tu sais, c'est des blocs courts, c'est des blocs d'aller de 12 à 16 semaines, tu sais, pour les personnes qui font des marathons de route, souvent, c'est ça. 12, 16 semaines, c'est un bon bloc, là. Sauf que là, c'est 8 mois, tu sais. Donc, c'est là de se dire, OK, comment je modèle… beaucoup plus qu'un marathon, fait logiquement, c'est normal que la programmation sera un en plus étalée sur plusieurs mois, vers versus mois. Ouais, exact. Mais tu sais, tu modélises ta saison en tant que telle, tu dis, OK, pour un objectif A il me faut un B et un C. Ouais. Puis les B et les C, ils, ils, ça pose des jalons pour ton objectif A. Hein. Donc, tu sais, moi, je m'étais dit, OK, qu'est-ce que je fais qui vont pouvoir aider à, ce que, à, à arriver à ce cheminement-là Puis moi, j'avais posé la Gaspésia 100 kg et le QMT 110 kg. Ouais. En mode vraiment entraînement, entraînement. C'est genre, le Gaspésia, ça s'est décidé quand même un mois à l'avance que j'allais y aller. Mais tu sais, ça a été le 100 kg. Puis ça, c'est super bien passé. Dans la performance. Tu sais, j'ai fini troisième. Mais tu poussais beaucoup ou tu as quand même repoussé Non, trop poussé voilà, parce que j'ai eu encore une bad luck. Puis tu sais, c'est encore les lois de l'ultra. Après 30 kilos, j'avais vraiment des mauvaises sensations. Genre, j'avais pas de jambes, euh, jambes lourdes, faisait humide, je pas trop. Puis après ça, je pouvais plus manger de solide. Donc zéro. Donc genre, plus de barres, plus de. Euh, de je m'étais fait des, des petits wraps au, au beurre de peanut. Ça, ça passait plus. Donc tu sais, tu passes en mode, ok, qu'est-ce que je ou... fais là? Ouais, mal au cœur, tu sais. J'étais genre, j'avais juste pas envie. Genre, le rap de, de Peur d'Opinion, je me suis introduit toujours. Je le mets à ma bouche, je le jette dans la nature. J'ai genre, même, même pas envie de le mettre dans ma bouche. Juste le contact de me dire, ah non, pas envie. <rire> en gros, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai marché au melon d'eau et au coke et aux oranges pendant 70 kilos. Tu sais, ça a marché. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut que tu te connaisses. Tu sais, moi, je savais que si je commençais le coke, ça allait aller, tu sais. Mais j'étais genre, ah oh, man. Mais tu sais, la course en tant que telle, je finis la course. Bien, le lendemain, pas mal aux jambes. Donc je fais, OK, déjà ça, c'est un, bon, un bon range. Mm -hmm. Si tu te lèves et que tu pas mal aux jambes, tu, sais, tu sens que c'est un peu raqué, mais oh, que ouais. tu puisses genre, te dire, ah, je peux aller courir une heure si je veux. Ça, c'est bon. Puis après, il y a eu QMT. Puis ça, QMT Québec Megatrail, je m'étais vraiment dit, je vais y aller en mode vraiment entraînement-entraînement. J'avais tout le matériel du tort des géants dans mon dos. Donc ça, soit pantalon, veste, etc. Puis il faisait chaud ce jour-là en plus. Ah, c'est ça le. Le tas des géants là, tu traînes ton stock là. Ah oh ouais, ah, ça, ça, ça n'y est pas là, t'as un bon sac hein. Qu'est-ce que tu mets dedans à part des vêtements? Bah euh, t'as ben, des vêtements, mais après il faut, faut que tu dises aussi que des fois tu t'auras peut-être pas de ravito à certains endroits puis ça reste de la haute montagne. T'sais. Donc, ouais. la haute montagne, c'est la montagne elle décide de brasser, elle va brasser là donc faut que tu sois prêt. Là. Donc tu sais j'avais quand même de la bouffe en plus, j'avais des flasques en plus, euh, les frontales. Euh, les gants, les tucs, t'sais, ça fait un bon sac quand même. Ah ça a de rien parce que ouais. sur, que tu traînes sur 140 heures, c'est ça ouais. la différence. Tu sais ouais. des bâtons aussi avec toi, ouais, c'est quand même beaucoup de choses que tu dois traîner. Là. Donc moi je voulais, je me suis dit je fais faut que je le teste avant. Puis tu sais QMT je me suis dit j'ai pas la j'ai pas la shape pour le racer parce que tu fallait quand même mettre de la vitesse etc. Puis c'était pas du tout mon focus. Moi, pour le tour je me suis dit ça sert à rien que tu travailles trop trop ta vitesse. Donc j'étais allé je me suis dit on va le finir. Je m'étais dit, 19h, ça serait un bon temps. 19h, ça nous faisait finir à minuit pile. Donc, je suis parfait. Donc, je pars. Puis, tu sais, je suis parti. Puis, à l'époque, j'ai couru avec un ancien collègue de chez NAC qui était là. Puis, lui, il faisait le 80. Donc, j'ai dit, hey, cool, tu sais, on, on va le faire ensemble. Ouais. On l'a fait ensemble le premier 80. Puis, quand il m'a lâché, là, je suis arrivé au, au pied du mont sainte anne J'ai genre, breakdown total. Parce que, tu sais, tu cours avec un gars pendant 80 kilos. Et les il reste 30, mais tu vas les courir tout seul. <rire> J'étais tout seul, je c'est tu sais, là là, tu te dis, c'est un entraînement. Là. Le tort des géants, ça se peut que tu sois 100 kilos tout seul, on ne sait pas. Mm -hmm. Donc, tu sais, tu repars. Tu sais, je finis la course en 19h15. Donc, j'étais quasi dans mon target. Là. Mais tu sais, je finis ça le lendemain, un peu raqué au réveil. Parfait. Wow. La semaine après, j'allais faire 12 heures à Tremblant en up and down. Wow. Puis tu sais, pas raqué. Puis après, la semaine après, c'est là que je suis allé au, au Mont Hood. Donc, tu sais, j'enchaînais trois, trois gros week-ends. Donc ça, en investissement de temps, comme on parlait tantôt, là. Ah, c'est du temps le mois juillet-août, là, ça a été très, très, très intense. Parce qu'en plus, je commençais la nouvelle job. T'es au cœur de l'entraînement pour le tort. sais, donc ça, ça... Plus le stress des l'événement qui arrive quand même, sais, ça... T'as même... tout. Puis c'est tellement gros que ça fait peur, là. T'sais, t'as la chienne. Ah ouais. Pour être honnête, moi, je suis arrivé la veille, J'étais, genre, limite dans mon lit à brailler, je suis, man, tu sais ce qui t'attend demain là c'est pas... Euh, ça dure pas une journée, ça. Ça, tu vas passer... Puis moi, au début, mon objectif, c'était de passer 5 nuits dehors. Pas plus. Puis là, je n'ai passé 6. Tu sais, mentalement, ça a été dur. C'est sûr, man.
0: C'est sûr. T as vu, quand j'ai fait mon 30 heures de vélo... Ouais. Tu sais, moi, je fais du vélo de plaisance en ville vie, là. Okay. Je suis pas un cycliste du tout, là. Puis des fois, je suis comme... Hey, Aujourd'hui, je fais un, une sortie de vélo, puis grâce à Strava, tu sais... Je vois, j'ai fait genre comme, je sais pas moi, 600 mètres dénivelé. Je suis comme, okay. oh je suis fort, gros dénivelé. <rire> puis là, je vois du monde faire genre le parc des Utah où Je suis pas trop à 1900 mètres ouais. dénivelé. Puis je suis comme, finalement, je suis trop pas un cycliste comme je pense que je suis, <rire> tu sais. Fait quand je donne mon 30 heures, le monde me disait comme, 30 heures, mec c'est beaucoup, là. Ouais, c'est quand même beaucoup. Tu vas hein, hein, tout brisé. là. Cul sur la selle, là. là c'est ça. Mais ça, ça n'était pas si finalement, même. Étonnamment. J'ai une bonne selle qui fait bien que mes fesses, on dirait. Mais, euh, tu sais, je me disais, ça va être vraiment long, ça va être dur, mais. 30 heures, c'est quoi? Ouais. Ça, ça va passer vite, tu sais. Puis là, après alors, en fait mon 400, j'ai fait 408, je pense, okay. kilo. Le mal que j'ai eu, ouais. comme là, aujourd'hui, tu me disais mal tu leur fais, puis je suis comme, ouais, je suis prêt à leur faire, je m'en fous. Mais connaître la douleur une fois, fait que là, j'ai vraiment peur de mettre d'autres défis plus grands que ça là je pense que tu me suis ouais. tu sais, j'ai jamais eu mal comme ça ouais. de, ma, de ma vie, jamais, man. Genre, jamais <rire> eu à tenir une douleur aussi longtemps au point que je n'aime pas marcher quasiment, tu sais, que chaque coup de pédale, c'est comme… Fait de connaître une douleur qui ressemble à ça, fait que j'ai plus peur de… Tu sais, j'ai le goût d'augmenter l'an prochain genre 40 heures, tu sais, ouais. de comme pousser où est-ce que je peux aller. Mais là, on dirait que je, oui, mais peut-être 35 finalement, parce que j'ai tellement eu mal. Fait tu as connu le tort des géants, clairement,
1: la douleur que tu as eue, tu la connais. Fait ouais. refaire ça ou faire plus… Y a -tu plus, y a -tu une course qui. Y a plus, c'est le tour des glaciers qu'ils appellent ça là. mais okay. tu sais genre ça je le ferai jamais parce qu'il y a une part d'orientation dedans là, Ah t'es que, boussole. Ouais, que moi je suis juste pas bon qu'une boussole. Là. Donc okay. euh, search, ça je le ferai jamais. <coughs> mais tu sais, à le refaire, oui, mais différemment. sais genre okay. là moi j'y suis allé, j'avais pas d'équipe de soutien. C'est ça. Ça veut dire ouais. Donc en gros ce que ça implique c'est que en gros t'avais un gros sac, un gros duffle bag là, ouais. Puis en gros tu avais accès à ce sac là tout les 50 60 kilos, eux le pour toi, ouais, waouh! Mais ce qu'il c'est que tu sais, des affaires mouillées, ah bah, ouais, non, non, faut que tu prévois ça, tu sais. Donc, moi, des fois, j'arrivais à des ravitaux, j'avais le linge mouillé, tu sais, mon sac est là, oui, je change, mais qu'est-ce qu'on fait que mon linge mouillé, je le remets dans mon duffel bag, ce, ce qui veut dire que, de... genre, dans peut-être, je sais pas, 40 heures, je vais le reprendre, mais il sera quand même mouillé, tu sais, mais j'ai pas le choix.
0: Puis quand tu es une équipe avec toi, ils peuvent...
1: Bah ouais, tu sais, ils peuvent prendre mon sac, ils peuvent aller euh, sécher mes affaires, ils, ils peuvent recharger mes frontales, recharger mon sel. Là, c'est juste moi, tu sais. En gros, je prends mon sac, j'arrive décolle ici au truc au bout de 150 heures. T'es obligé d'arriver, d'aller chercher ton sac, prendre tes affaires, nanana, aller prendre ta douche, tout ça. Alors que si t'es une équipe de soutien, tu peux arriver, tu peux avoir tout prêt.
0: Tiens ah, mon papier... chéri,
1: euh, prends euh, ton, ton linge de douche, va te doucher, moi je te prépare tes affaires, t'arrives... Clac, 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 tu te changes, t'es parti. Mais ça, c'est par choix que t'as fait ça ou parce que t'as pas le choix J'avais pas le choix, tu sais. Donc, moi, j'étais genre, OK, euh, donc à refaire, clairement ça. Donc, tu sais, les gars qui me demandent, hein, je dis, OK, équipe de soutien et altitude. Après, le reste, tu, tu peux t'entraîner comme tu veux, tu vas réussir. Mais faut une équipe de soutien bah ouais, et clair. faut un truc en altitude. Depuis combien de temps tu cours, mettons Ben, tu sais, moi, j'ai joué au soccer pendant 15 ans. Ouais. Donc, tu sais le soccer c'est plus un, un, un sport genre de d'intervalle très rapide donc 30 secondes tout ça. Donc c'est je, je dirais que je cours bah je fais du soccer pendant 15 ans mais tu sais je cours vraiment depuis 2012. Tu sais j'ai vécu en okay, c'est pas tant, en fait. Non, c'est pas tant, tu sais c'est pas huit ans avant de faire le tour des Ouais. Ouais, tu sais c'est pas euh... tu sais t'allais là-bas moi je voyais que des gars de la quarantaine. 40 50 ans. Là. Limite oh ouais. ils m'a regardé et puis tu sais genre moi je suis un... un gamin. Là. Mais tu sais c'est quand même fou. Mais tu sais j'ai commencé ouais, 2012. En fait, moi, j'ai une histoire drôle, c'est que j'ai été vivre aux États-Unis pour être un, une euh, nounou. J'ai ouais, gardé des enfants. Ça. Donc, tu sais, ouais. j'ai gardé des enfants. Puis, en fait, là-bas, j'avais tellement de temps libre que je me suis dit euh, Ah, tiens, je suis tombé sur le marathon de Philadelphie. Je me suis dit Ah, cool. Tu sais, j'ai commencé à courir. En fait, c'est là que j'ai commencé à courir, mais en tu fait, sais, par moi-même. J'aurais mm -hmm. des plans dans le livre pour les nuls, etc. Là. Puis, c'est là que ça a commencé. Mais je vais dire que vraiment, tu sais, j'ai couru des ultras quand même avant d'arriver au Canada. Mais je suis arrivé au Canada, puis genre, ça m'a frappé. Là. Genre, j'ai eu la grosse, grosse piqûre. Là. Parce que j'ai rencontré juste des gars passionnés mmh. qui m'ont fait prendre conscience que, oui, j'avais peut-être un potentiel amateur quand même, mais que je pouvais me pousser, puis d'être d'une manière plus structurée. Puis juste des rencontres. T'sais. À Montréal, on a la chance d'avoir une communauté très, très ouverte, du sens où tu peux t'entraîner avec des élites euh, en les contactant sur Instagram, en lui disant « Hey, on... on pourrait pas aller courir ensemble et prendre un café ?» T'sais, mais juste ça, d'aller courir avec un gars, Mathieu Blanchard, c'est un, un bon ami à moi. T'sais. Les jours où on a été courir ensemble, tu, tu bois sa connaissance. tu oh, ouais, parle de là. course, tu te dis « Man, moi aussi je veux faire des trucs comme ah, ça. » C'est hein. un privilège. Ouais. C'est un privilège. T'sais. En France, ça ne m'aurait pas arrivé, des trucs comme ça. Ouais. La, la, la communauté est, est trop élargie. Alors qu'à Montréal, je trouve que c'est une grosse ville, mais qui agit comme une petite. Donc tout le monde se connaît. Tout le monde peut se côtoyer. C'est-tu parce que le sport est lent? Dans
0: la mesure où, mettons, tu sais, vélo, là. Ouais. Quand je vais, mettons, euh, me prendre un vélo puis que je croise un cycliste. Il ouais. n'y a jamais rien qui se passe. Là. Ouais. Ah non, c'est sûr. Un, on dirait que l'attitude est vraiment froide. Puis là, je passe à mon chapeau, je aucune idée. Là. Mais on dirait jamais eu de discussion avec un autre cycliste ou, tu sais, à part un salut ouais. de la main. <rire> on dirait que c'est vraiment. C'est des petites gangs de vélos qui font leurs trucs ensemble. Peut-être parce qu'on va trop vite en vélo. Que pas
1: tu n'as ouais, pas, en vélo, que as pas tu le suis. temps de, de t'arrêter, de, de taper la discussion. Que mais tu croises deux,
0: trois personnes au Mont-Royal en train de faire euh, une petite course le matin. Forcément, tu peux parler. Tu peux ouais, t'arrêter et parler. Hein. Puis, tu sais,
1: sur des petits détails, genre Ah, tes chaussures, elles sont cool. Ah, as le t-shirt du marathon, machin. Ah, c'est cool. Tu sais, ah, c'est des trucs ça. comme ça.
0: En vélo, tu es comme <rire> T'as pas le temps de raison, rien dire. Ah, mon <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, ok, cool. Parle-moi de. Tout ce qui a rapport avec justement la, 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 la course d'endurance, ouais. la première fois que tu as fait des longues distances. Hein, parce que oui, tu as fait le marathon de Philadelphie, ouais. etc. Mais quand est-ce qu'il y a une sale différence entre 40 kilos
1: et des courses à 160? Là? Puis moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas couru mon premier marathon avant d'avoir couru les autres courses. Donc j'ai couru plein d'ultras avant de courir mon premier marathon sur route. Ah, oh, OK. Ouais, donc ça a été drôle. J'ai commencé. Bah ben, Moi, l'histoire drôle, c'est que j'avais vécu aux États-Unis. J'étais rentré en France, puis là, mon frère, il me dit euh, « Ah, je me suis inscrit à, à l'Ultra euh, Trail, Côte d'Opale, à côté de la maison. » Il me dit « C'est un 62 kg Tu veux le faire ?» Je bah, tu sais Non, j'ai fait que des 21 dans ma vie. J'en ai fait deux. Je ne vais pas m'accrocher à 62. »« Ah, mais c'est de la trail. Tu vas voir. On marche. C'est cool. C'est à la maison, en plus. Euh, Fais-le. » Donc, on s'est mis ça comme défi. T'sais, on s'est dit hein, « On va le faire. » Donc, moi, je pense que c'était quatre mois avant la course, on s'est inscrit. Puis, tu sais, ça s'est super bien passé. Puis, je dis, Ah, c'est cool, les ultras, waouh wow, !» Donc, euh, je leur fais l'année d'après, en mieux. Puis, j'ai commencé à mieux m'entraîner. Puis, l'année d'après, je dit, Ah, tiens, euh, je fais des ultras, je vais m'inscrire au 90 km du Mont-Blanc. » Sauf que, tu sais, j'habitais en nord de la France. Là. Zéro dénivelé positif là où j'habite. Donc, j'étais genre « Ah, mais tu sais, mais aucune idée du dénivelé, tu sais. J'avais aucune notion. » Donc en gros j'arrive là-bas. À l'époque il s'appelait 80 du monde. Sauf que c'était 80 et 7000 de dénivelé. Waouh Mais tu sais moi j'arrive, je connaissais rien. Là, là tu arrives dans les Alpes, tu regardes ça, là, ça... moi ça me pète à la face. Tu avais couru zéro dénivelé. Bah tu sais je faisais des entraînements de dénivelés mais genre mes plus grosses sorties, c'était genre 800 mètres de dénivelé. Oh J'avais ouais. aucune idée. Pas 7000. Donc j'arrive là-bas, là, ça, ça a été une claque, je l'ai quand même fini. J'ai fini en, en 21h. Mais tu sais ça a été une claque de me dire... Wow, « Waouh, ok, la montagne, là, si tu la respectes pas et que tu fais pas tes devoirs, elle te le rend bien. » Ces jours là ça... Après ça, ça va peut-être pris genre deux semaines à marcher droit, j'étais pété. Mais tu sais, c'est le fait de... Fallait que j'apprenne. Ouais, ouais. Je l'avais pas fait, mais je l'avais pas respecté. La montagne, elle m'a dit
0: « Moi, ouais, je suis comme ça, là,
1: le dénivelé. » Puis à partir de là, dès que j'aurais des une course, je voyais le dénivelé, je faisais « Ok, ça, euh, un dénivelé de, je sais pas, bromont 160, c'est 7000. Ben, » je fais « 7000, faut que je mange du dénivelé. » Mais ça, il y a beaucoup de
0: choses qui diffèrent dans, dans la distance du nivelé, dans tout ça. C'était été, je à du vélo, je mets ce Google Maps, je vois ouais. un truc, je fais… 40 kilos, euh, <coughs> 700 mètres dénivelés. Je suis comme, c'est bon. Ouais. Finalement, j'ai pas regardé les pourcentages de pente. <rires> ouais. Je me suis brisé. J'ai pris 8 pauses parce que dans ma tête, ce n'était pas tant. J'ai déjà fait sur genre 120 de, du, du même dénivelé, mais je fais, ouais. ah, OK, quitte un peu. Les pourcentages de pente, il y a tout ça qui rentre en de compte. Puis tu sais, des, des longueurs de pente, il y a tellement ouais. de choses à calculer que quand tu n'es pas habitué, man, tu, tu dis, ah, OK,
1: 7000, ça, fait. ça le fait. c'est comme le tort. Des fois, on, on montait 5 heures, Monter 5 heures.
0: Ça pas tu arrêtes de
1: déniveler, tu dis « Ok, je passe de 800 à 3000. » Mais combien de temps ça te prend à faire 2200, tu sais Ah, c'est lourd parce que tu regardes ta montre, t'es comme… Ah ouais il faut pas la regarder okay, la montre, là. « Ok,
0: juste ça de kilomètre de tu sais, moi, j'avais hein. mis
1: l'altitude. Donc moi, c'était mon gauge, c'était de me dire « Ok, là, on a 800, bah on doit aller à 3000, tu sais. » Donc oui, je me fiais sur l'altitude plutôt qu'au kilo, tu sais. Les kilos, limite, ouais, 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 euh, oui. je la regardais pas, là. Non, Mais mais ouais, ça a été ça, le cheminement, le cheminement ouais, c'est ça que j'ai fait mes premières courses d'ultra avant de faire mon premier marathon. Puis mon premier marathon, c'était pas au Philadelphie parce que je me suis cassé la rotule deux semaines avant le marathon. Ben non. Ouais, en jouant au soccer. Ouais. c'était pas une bonne, bonne histoire, là, parce que, tu sais, à, à ce moment-là, genre, littéralement, c'était choc avec le gardien. Deux semaines avant, logiquement, tu fais mais... ce qu'on appelle un taper, donc tu fais plus rien. C'est ça, exact. Tu fais super attention à ce que tu fais. Puis moi, on m'avait appelé, « Ah, il manque un joueur, nanana, tu viens, je, bah vas-y, je vais venir, qu'est-ce que je risque ?» cap, là, la, la rotule ouais. a, a sauté de, de wow. devant vers le côté. C'était que j'ai été arrêté quatre mois. Fuck. Ouais. Donc, euh, tu sais, après ça, ben, j'ai refait un demi-marathon de l'année d'après. Mais mon premier marathon, ça a été à Ottawa. Ça a été mmh. quand je suis arrivé ici. Mais surtout, quand tu me dis que tu as fait du vélo de montagne
0: une ouais. couple de jours avant de faire le tord, Ouais. moi, j'ai jamais fait on ça. On a fait du
1: vélo électrique. On
0: a triché. Ah, mais ça, moi, j'aurais <rire> embarqué sur aucun appareil motorisé qui faisait ma conduite. Mais c'est ça que je me disais.
1: Surtout avec Max, là, tu sais, c'est ouais. Monsieur Plan de Marne. Là, on s'est dit, je fais, Max, c'est un plan de marne, là, on va faire du vélo électrique, on va se on va, on, on torcher, là, ah ouais, c'est fini. Là. Il dit, mais non, on va quand même profiter, tu sais, on est en Italie. Je suis, ouais, pas toi, une bonne idée. Hein. Ah ouais. Mais tu sais, ça a, ça a été une bonne idée quand même, là, mais, mais c'est sûr qu'il faut pas prendre. Maintenant, c'est ça mon truc, là. Les deux semaines avant une course, là, je fais vraiment attention maintenant je fais plus je fais plus le fou ah, j'aurais peur
0: genre, de sortir dehors l'hiver ça a glace là.
1: mais tu sais c'est tellement d'investissement que c'est tellement con genre de de, de de se blesser deux semaines avant ah, Moi, tu
0: ah c'est ça en même temps tu peux faire du vélo électrique en montagne C'est si ça je vie... t'ai
1: pas arrivé dix, dix, dix jours avant pour genre, rester en ma chambre d'hôtel les jambes en l'air c'est quand même dit il faut quand même qu'on profite un petit peu t'sais, ça se peut que ce soit une seule fois dans notre vie le tort des ouais, gens ça se peut mais, mais
0: le pire moment ever du tort des gens c'est quoi le plus dur ben, quand je
1: me suis en fait parce que moi je me suis cogné le genou à 150 kg de la fin cogné le genou ouais. sur un arbre? Sur en un gros, arbre. gros je descendais d'une genre de petite plateforme en roche okay. puis en fait j'ai atterri sur mes bâtons mais j'ai perdu l'équilibre donc en fait je me suis cogné le genou sur une roche sur le côté j'étais encore debout j'étais le cogné sur la roche mais sur la roche avait genre des petites euh, des petites sais. donc au début ça m'a piqué t'sais, je fais ah tu sais ça m'a piqué donc je continue la descente Sauf que là, on s'arrête au ravito, tu restes une demi-heure à manger, nan, nan, et là, je me suis relevé, puis là, c'est comme si on m'avait enfoncé un poignard à travers la rotule. Puis là, je fais « Oh shit, c'est quoi là ?» Tu sais, des fois, t'as une petite douleur à droite, à gauche. T'sais, je commence à marcher, puis je oh, ça fait mal. » Donc là, je le fais, t'sais. je commence à marcher, je commence à essayer de courir, impossible. Donc, ça soit les descentes, les montées. Euh, les descentes et les plats, impossible. Les montées, par contre, je torchais là. Ça allait super bien les monter, genre hmm. super en forme, etc. Je, ouais, bah c'est parce que je cours pas avant, donc je peux ouais. marcher vite. Mais arrivé au physio, le physio, il me regarde, puis il me dit, t'as deux solutions. Il dit, tu peux arrêter, mais dans quatre jours, t'auras plus mal. Il dit, là, en fait, as un choc qui réduit ta mobilité. Donc, il dit, t'as vraiment tapé au mauvais endroit, tu sais. C'est vraiment entre la jonction du quadrille avec le genou, il dit, c'est pas bon, tu sais. Mais il dit, c'est pas une blessure que tu as t'arraché un ligament est et, aggravé, est et ça, que exact. tu as aggravé. Donc, il dit, as ce choix-là, tu peux arrêter. Mais dans quatre jours, ça se peut que tu regrettes d'avoir arrêté. Mmh. Et il dit, tu peux continuer. Tu vas te taper, mal. <rire> mais tu pourras pas courir en descente ni sur le plat. Donc, il va falloir que tu sois genre « minded » à te dire, ça va être très long pour finir. Mais j'avais tellement d'avance sur le cut-off. Il m'a dit, Fais, tu vas pas le finir en marchant. Il n'y a pas de souci. Hmm. Mais tu sais, mets-toi en ta tête. OK. Donc, ça veut dire que je vais devoir marcher pendant genre… 80 heures Est-ce que j'ai envie de le faire Ah j'avoue. C'est là que le mental embarque et c'est là que tu te demandes pourquoi tu es là à la base. Pourquoi tu veux le faire Puis là je me suis dit mais investissement d'entraînement, sacrifice pour genre l'entourage. Je fais, tu peux pas arrêter là Le mais gars, il t'a dit. Pourquoi tu eh, Moi c'est toujours pour me challenger tout seul. Tu sais. ouais. Ça n'a jamais été... Moi, ça a changé cette année. Tu sais. ça a jamais... Avant, c'était beaucoup plus la performance. Je voulais me challenger contre les autres. Euh, mmh. J'aurais voulu faire des podiums, etc. Puis j'en ai fait. Mais maintenant, je trouve que mon minding a totalement changé à me dire que maintenant, je veux juste le faire pour moi et moi tout seul. Puis je vais arriver sur une ligne de départ. J'ai plus envie de regarder les autres et à me dire Ah, lui, il est là. Ah, lui, il est là. Donc ça veut dire que je vais finir au minimum troisième. Ça, je ne veux plus le faire. Ouais. Moi, je veux arriver et être là pour les bonnes raisons. De me dire. C'est mon sport, c'est ma passion, je le fais pour me faire du bien. Et j'ai juste pas envie que ça soit un truc qui met de la pression. T'sais. Non, c'est ça. On a déjà trop de pression avec notre job dans la vie. Pourquoi on veut s'en mettre plus dans ce qui normalement devrait nous faire du bien Exact. T'sais. Donc, tu sais, moi, j'arrivais là, je suis, bah, je veux juste le finir. Donc, les raisons, c'était, ok, je suis là, puis je veux le finir juste pour me le prouver à moi-même que je peux le faire. Puis quand le gars m'a dit, tu peux le finir en marchant, puis tu sais, moi, je suis une tête de cochon quand je l'ai dit. Là. 80 heures, je me suis dit, c'est bien. Ça va être 80 heures dans un beau paysage, ça. Ouais, exact. C'est pas hiking. comme si
0: j'allais être 80 heures dans les rues de Villeray, tu sais. <rire> non, c'est ça. Sûr, quand tu me dis tu as fait le Villeray en
1: rond, ouais. je suis comme, man, ça, ça va être épuisant. Mais tu sais, encore une fois, ça, ça fait partie du cheminement, tu sais, ouais. dans le mental. Si j'avais pas fait ce truc-là à Villeray, si j'avais pas fait genre le Mont Oud, si j'avais pas fait le Mont Tremblant, etc., des trucs comme ça, mentalement, qui te construisent, à ce moment-là, j'aurais juste arraché mon dossard, puis dit bah c'est bon, arrête, euh, ramène-moi au village. Tu as fait des physios à chaque à base de vie, non Ouais, au base de vie, ouais. Au base de vie, tu as toujours des physios des tentes de masseurs, euh, des médecins, etc. Okay. Et ça, c'est vraiment cool, parce que tu peux même te faire masser. Donc, normalement, moi, je me suis arrêté sur une table, genre pendant une heure, puis la fille, elle m'a massé, tu sais. Oh, moi, ouais. je me suis endormi même pendant ce truc-là. Tu sais, je dormais, là, puis à la fin, genre, elle m'a dit, bah elle m'avait tapé, etc., hein, pendant que je dormais. Sur la table. <rire> oh, t'es tellement épuisé ben, tu sais?
0: c'est ça exact du coup, puis, tu cours en 140
1: heures tu elle te réveille puis elle dit ben bah, Nico euh... all good là ah, t'es tapé. là dis, ah ouais tu m'as réussi à me taper comme ça Shit. passant dessous de ma cuisse tout ça tu sais, ouais. c'est quand même fou hein? <rire> toi tu dors ouais c'est comme un
0: gros hangover un gros parce que tu dors ah, que tu dis t'aurais pu me taper dans la face puis j'aurais ah, sûrement
1: endormi là. Là. mais tu sais je me dis ça je me dis hey, 80 heures que ça va être puis après ça j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui s'appelait Romain puis lui il était pareil que moi Pouvait plus courir. Ah non. Puis là, on s'est regardé ensemble, on s'est quand même rejoint tôt, tu sais, enfin tôt. Euh, Je pense qu'on s'est rejoint à bah, 200 kilos. Là. Okay. On s'est rejoint à Ravito, puis t'es mal, puis on a commencé à jaser, puis on se dit, bah, on, on peut partir ensemble, là, vu qu'on marche, on va partir ensemble, puis tu sais, c'est un peu un, un pacte entre guillemets, on se dit, bah, si quelqu'un a une défaillance ou a besoin de dormir plus, etc., bah, là, on se Mm -hmm. Mais ce qu'il y a, c'est que tous nos envies se sont synchronisées au même moment. Tu sais, on arrive à un ravito, ben, on dort une heure et demie, OK, on dort une heure et demie. On se réveille, Romain, c'est le temps d'y aller. Euh, va... C'est fou, même, parce que je reçu beaucoup de coureurs d'ultra, puis à
0: chaque fois, les gens me parlent de « j'ai couru avec telle personne, j'ai fait telle distance avec telle personne ». C'est rare que dans des sports, il y ait cette fraternité-là ou cette complicité-là entre deux personnes de « je vais le suivre ». As tu tas quand même peut-être ralentir un petit peu le pas de temps en temps pour lui, ou tu sais, quand ouais. même d'avoir…
1: Ah oui, clairement. C'est fou, ça. Mais tu sais, si chacun faisait… Moi, je trouve que la course à pied, c'est un sport individuel, un sport de collectif avec de l'individuel en même temps. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Puis tu sais, elles c'est l'entraide à chaque fois. Tu sais, moi, je m'entraîne avec plusieurs personnes, puis on, on se tire la bourre. Parce qu'on se ouais. dit, tu sais, on, on veut se motiver ensemble. Puis tu vas en course, euh, moi, ça m'arrive plein de fois. Tu sais, le Gaspésia 100, j'ai fait quatre gars on a couru ensemble pendant 100 kilos, ah ouais, tout et on jasait. Puis à la fin, ça s'est séparé, parce qu'il y avait deux qui étaient mal, donc on a fini à deux, et puis, mais tu sais, Québec méga traigan, je le fais avec mon collègue de, mon ancien collègue de NAC pendant 80 kilos. Ouais. Tu sais, c'est plein de trucs comme ça. C'est fou, C'est toujours, c'est un sport d'entraide. Ouais. C'est un sport très, euh, c'est pas individualiste du tout. Ton, ton, ton plus beau moment,
0: mettons, dans une course, que ce soit le tard des ou n'importe quel, qui t'a rendu le plus heureux
1: ben, Ernest, moi, je dirais quand même Bromont Ultra, il y a trois bah, ans presque, en ouais, 2018, puis c'est ça, ça a été mon premier 160. Okay. Puis là, je suis arrivé dedans, c'est l'été où je t'ai dit que je n'avais rien mis sur ce travail, etc. Parce ouais. que je voulais vraiment moi, juste me recentrer sur moi, moi, moi. Ouais. Puis en fait, je suis arrivé à, à la course en pleine forme. Genre, je n'avais pas de douleur. Euh, J'avais tous mes proches qui étaient là, qui ont fait mon équipe de soutien. Puis, tu sais, tout Genre, j'avais aucune douleur. Pendant la course, j'y suis allé à mon rythme. Genre, je suis passé au... Parce que c'est deux tours, Bourbon. Donc, encore une fois, mental aussi. Okay. Hein. Deux tours de 80. Puis, tu sais, je suis arrivé au, 40... au 80e. J'étais 30e. Donc, aucune, aucune, aucun accès performance. Je me suis dit, à 160, ça se termine. C'est pas genre, tu peux pas y aller comme un, comme un bourrin. je finis quatrième. Parce ah que j'y suis allé à mon rythme. Puis toutes les étoiles sont alignées. lignée. Puis les derniers 40 kilos, t'as le roi à quelqu'un. Puis c'est un de mes meilleurs chums, Max, qui a fait les 40 derniers kilos. Puis tu sais, j'ai passé la ligne d'arrivée. Puis j'étais juste genre super heureux d'être là, de voir tous mes proches qui étaient autour et de me dire, tu j'ai pas mal, je me suis pas blessé. Puis je vis genre un super beau moment. Là. Hmm. Puis tu sais, c'est ça. Puis l'année prochaine, je le refais. Puis mes parents vont venir de France, t'sais. Donc tu sais, si toutes les étoiles s'alignent avec la COVID. Oh, ouais. Mais tu sais, genre, c'est... Moi, ça restera mon meilleur moment de course. Puis, c'est, pour moi, tous les meilleurs moments de course, de toute façon, c'est quand je les démarre puis quand je les finis. C'est le
0: meilleur? C'est celui que tu as eu le moins de, genre de pression de performance ou de, ou de terminer, t'sais.
1: Ouais, Parce que, tu sais, je partais avec aucune attente. Je voulais juste le finir. Hmm. Puis, tu sais, comme je le disais, se mettre trop de pression à un moment donné, ça n'a juste pas de sens. Il faut, faut, faut y aller pour les bonnes raisons. T'sais, je sais qu'il y a pas. Plein... Même,
0: même si tu un athlète d'au niveau qui fait juste ça de sa vie… Je pense que même à ce niveau-là, c'est pas, pas le même genre de pression, tu sais,
1: Mais tu sais, eux, ils ont la pression des commanditaires, ils ont la pression d'autres choses. Nous, on a zéro pression, tu sais. Qu'est-ce qu'on veut ouais. se mettre comme pression? T'as
0: quand même fini quatrième, tu sais. Ouais,
1: ouais, ouais. T'as du pace.
0: T'as peut-être mieux pincé, justement, ouais. ta course. En fait, tout
1: le monde est parti très, très vite. C'est ça. Puis souvent, tu sais, c'est ça aussi. Euh, ça part très, très vite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu t'écoutes toi. Ouais. Si tu pars avec tout le monde, t'as des grandes chances de péter. Ouais. parce que c'est un concours de saucisses comme on appelle ça là, à savoir qui c'est qui est la plus grosse ouais. c'est euh, un concours puis ça y va puis c'est à toi de te dire ok là c'est moi mon entraînement ça n'a pas été à ce rythme-là mon entraînement c'est celui-là que je veux tenir maintenant puis après ben, c'est tellement long
0: comme course que tu
1: peux très bien rattraper énormément c'est tellement différent hein, c'est ça pas un marathon, C'est si un marathon, un gars part, ça se peut que tu le rattrapes pas ouais. Un ultra, t'as tellement de marge de course, puis c'est aussi la gestion des ravitaux. Ouais, si quelqu'un s'arrête une demi-heure pour manger, mais qu'un autre arrive et prend sa flasque, qui repart, bah c'est genre 29 minutes que t'as rattrapé en fait. Quasi. Ah c'est fou, c'est ça, ça prend
0: moins de pause, mais tu cours plus lentement, ça peut être…
1: Ça, ça, mais ça. faut… Tu sais, mais faut… Moi, c'est ce que j'ai appris euh, là-bas, c'est que même si tu prends ton temps en ravitaux, t'en perds pas forcément sur la course, tu vas en gagner. Parce que tu t'arrêtes, ton corps, il se repose, là. même ton esprit, tu t'arrêtes, ok, tu prends ta, ta badge de purée, là, ouais. tu commences à la manger. Alors que si tu arrives, tu prends ta flasque et tu repars, ton corps, il a même pas un seul instant où il se déconnecte, à se dire « repose, là, ouais. relax, puis relativise un peu. » Alors que tu as, as plein de gars qui font ça, qui partent, papa. Tu
0: étais seul, autant des gens, c'est ça qui est up de ne pas pouvoir parler avec quelqu'un, pouvoir... J'ai fait 30 heures de vélo, puis mon pote était avec moi dans la voiture à côté.
1: Puis ça me faisait du bien. Quand il était là, Gaël, les préférait le Mais après, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était quand même pas mal de Québécois. Donc, moi, je pouvais quand même interagir avec les équipes de soutien des autres gars. Ouais. Mais tu sais, c'est pas pareil que tes proches. C'est exact. Si t'sais. tes proches sont pas là, tu mais ça, ça a double tranchant. Hein. Si tes proches sont là, il faut que tu les mindes qu'ils ne te fassent pas arrêter. Dans non, le sens ça, exact, où. Oui, oui. Tu sais, il faut pas être genre. « Oh, mon chéri, ça va non, Ah, t'as mal exact. là ?» Non, 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 faut être « tough love oh, ». C'est ouais. genre « Ok, euh, okay qu'est-ce qu'il te faut ?» Ça, 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 c'est pas genre « Ah, t'as pas une bonne tête. Hein. » Puis moi, chaque fois, c'est ça, mes équipes de soutien. La question que je leur dis, c'est « Vous ne me demandez jamais si ça va. » Genre jamais. Parce que souvent, la réponse va être « Ça non. va pas trop. Ouais, » <rire> Donc si tu fais ça, tu passes déjà dans la zone oh, genre ouais. « oh, Allez, faites-moi un câlin, j'ai besoin de réconfort. » Non, 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 c'est « tough love ». C'est genre « T'arrives... » Il y a une liste de genre, qu'est-ce qu'il faut, c'est ça, ça, ça. Si ça va pas, c'est moi qui va vous le dire. Ah, c'est C'est pas vous
0: qui me le demandez. Pendant mon 30 heures, mon pote Gaël était avec moi, puis tu sais, je l'aime d'amour. là. Ouais. Il, il me supportait. Là. Mais clairement, pas la bonne personne de me suivre. Là. Lui, il était <rire> souvent un combat, ah, ben arrête, si vraiment. Ça, ben, c'est. Comme là, je suis à 200 kilos. J'avais prévu 400. <rire> je peux pas arrêter, là. <rire> puis, comme, t'es sûr, t'as hâte de, de mal aux épaules. Ah. Là, là je suis comme. Je masse mes épaules, mon chum, là. <rire> masse t fais ta job, là t il Après, j'en partais, mais il me disait, à 300 kilos, il me dit, Mike,
1: arrête, man, c'est pas grave. Ouais, c'est ça qu'il faut, c'est que... ne faut pas qu'il te mette dans une zone de confort. Hein. Ouais, ouais c'est bien ce que tu as fait. Maintenant, <rire> tu, peux, tu peux arrêter, tu peux être fier. Ah non, 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 il ne
0: faut pas te ah, faire... c'est ça, je veux dire l'autre truc, dis-moi que je peux continuer, dis-moi que tu sais, comme rentre dedans. Mais en même temps, je que chaque athlète est différent. Peut-être ouais. qu'il peut peut y a des gens qui rajoutent bien, quelqu'un qui cajole un peu plus, ouais. qui dit des mots doux, je sais pas, moi j'avais besoin de quelqu'un qui me dit non, là, comme je suis fier, mais pas encore assez, Ouais. Puis là je suis ah fuck, Puis là je repars, sais. si tu
1: me si t'es si trop gentil, tu me donnes pas envie de continuer par d'autres là, ouais, c'est ça, sais, faut avoir, hein. faut, 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 faut que tu mènes ton crew à ce que, genre, ça soit, ouais. d'une manière et d'une autre, là, mais, ah, c'est clair, mais ouais, faut bien les former à chaque fois, c'est clair, Nicolas, cinq questions de fin,
0: Vas-y, je te envoyé les cinq questions. Ouais. Des fois, j'oublie si j'en vois Ouais. Il y a des questions, c'est dur pour moi, mais je vais, ben, j'ai fait je, mes devoirs. Tu, 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 tu y vas comme tu le sens. Question numéro un. Ouais. C'est un podcast dans le but d'inspirer qui t'invite. Donc, donc là, est-ce qu'il y a québécois ou non québécois? Oh, t'es fort. J'écris québécois. Ouais. Mais je suis laissé une porte ouverte. Je, je
1: sais que tu viens de camp. Je <rire> vous dis peut-être qu'on quelqu'un québé... de la France. Mais je pourrais te donner des québécois, un québécois et un non québécois. On va dire. dire? Okay? dire? Québécois, moi, ce serait Patrice Bernier. Donc, c'est okay. l'ancien capitaine de l'Impact. Ouais. Parce que tu sais, il a, il a un cheminement de vie qui ressemble quand même au mien. Il a, il a vécu dans plusieurs pays, etc. Je pense qu'il n'a juste pas peur d'y aller. Okay. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même bien construit sa carrière, que ce soit une carrière d'entrepreneur ou maintenant il est commentateur sur, euh, à TVE. Ouais. c'est une super bonne personne. Ouais. Très impliqué dans la communauté. Donc, moi, j'inviterais Patrice Bernier. Okay. Et l'autre personne, ça serait. Moi, je suis un énorme fan de soccer. Genre, très, très grand fan. Puis mon équipe, c'est Arsenal, c'est une équipe anglaise. Ouais. Puis il a été entraîné par un, le même coach pendant 20 ans. Waouh. Puis ce mec-là, en fait, il a juste bâti le club. T'sais. Il avait une vision, puis tout le monde lui venait dans la gueule, genre, OK, ça marche pas, on un Puis le gars, il est resté juste droit dans ses bottes. Puis il a dit, si vous me suivez, ça va arriver là. Pis genre, ce gars-là, c'est un. Moi, c'est un modèle pour moi. J'ai lu tous ses livres, etc. C'est Arsène Wenger qui s'appelle. OK. Puis. Euh, euh... quelque chose Ouais.
0: Je pense à une tune de rap français, j'entends. Ouais, un un drôle. ouais, ouais.
1: Mais tu sais, ça, c'est un. Moi, je le conseille, s'il y a des livres de, à lire, c'est sur lui, parce qu'il a bâti le club de rien, puis il l'a amené au très, très haut niveau, en, en gérant. Les managers comme ça, ça ne fait plus jamais à, à l'heure actuelle. Il, gérait, il était géré dans les finances, il gérait tout ce qui était le recrutement, genre bâtir le stade, il était impliqué dedans. C'est wow. des trucs qui ne se font plus à l'heure actuelle et qui ne se font plus jamais. Ouais. C'est impossible. C'est Lui, c'est sûr que je l'inviterai okay. Arcel Banger? Wenger
0: ouais. Wenger. Wenger. Ouais. OK, noté. Euh, si t'as… je change mes questions. Oui, si es stressé, anxieux, à part la course, parce que clairement c'est <rire> de la course comme dire là. À part ça, qu'est-ce que tu fais pour te relaxer,
1: devenir plus zen? Ben moi c'est beaucoup… moi je suis un gros amoureux de musique. Très très gros amoureux de musique, donc je vais à beaucoup de shows. Ok. Donc, euh... donc tu sais que ça soit… De la, moi c'est surtout de la musique acoustique, euh... surtout en show. Ok. Euh... Puis c'est de la musique aussi, type Aurel uh, San, etc. <rire> <rire> Mais ouais, moi, c'est beaucoup la musique. Pour me détendre, ouais, c'est ça. Si je ne vais pas courir. Okay. Mais en général, quand je vais courir, je ne mets pas de musique. Ah c'est que des podcasts en course. Ouais. Puis, meilleur show de musique ever que tu as vu? Oh, un des meilleurs shows. C'est la plus facile comme question. Moi, je dirais Arcade Fire. Quand je suis arrivé à Montréal, okay. ça a joué. Je suis arrivé un vendredi à Montréal, ça a joué le mardi. Donc ça m'a mis directement dans le mood. Et ça a été, euh, Moi, c'était un de mes groupes favoris de musique. Ouais. Puis en France, j'avais jamais eu la chance de les voir. Puis je suis arrivé au Canada, c'était genre direct là. J'ai fait hey, « wow. Les étoiles salines, j'y vais ». Puis dans le temps des géants, tu pas mis de musique euh, Si, j'ai mis de la musique à un moment donné, ouais. Okay. tu sais, j'appelais mes proches aussi. Je m'étais acheté une carte 50 gigas, wow. j'appelais. Ça, c'était le fun aussi, parce que ça... Tu ça, ça ça, ouais. ouais, ça fait du bien. Puis il y a même des moments où j'allais sur Instagram, puis j'avais des gens, tu sais, je lisais les messages des gens. Puis genre à 100 kg de la fin ça m'a fait un bien incroyable. J'ai lu les messages, puis tu sais, je braillais sur la, sur la trail parce que ça faisait juste du bien. T'sais. Ben oui, puis appeler les proches, mais j'ai mis de la musique aussi, ouais. ouais okay. Quand même pas mal de musique, je me suis fait une playlist, de, une playlist pour le l'autor. La mais musique mais plus acoustique, plus relax Plus de ou... la musique relax. Okay. Puis j'avais aussi quand même une musique un petit peu plus boost. Tu sais, surtout la nuit. La ouais. nuit, je mettais du boost, mais la journée, tu sais, pour que ça soit quand même un rythme qui soit quand même relax, ouais. je mettais que de l'acoustique. OK. Ouais. Tu parlais
0: du livre euh, de l'entraîneur de, ouais. de l'équipe anglaise. Leave, film qui t'a marqué
1: récemment? Ben, tu sais, j'ai un parti pris parce que j'ai fait partie de l'aventure, mais le film confiné de, de Jérôme Binet J'ai vu les, euh, les bains ouais. annonces. T'sais, genre ça, ça a été… J'ai pris part à l'aventure, donc je suis un peu biaisé. Mais tu sais, la manière dont Jérôme l'a filmé, l'a réalisé, puis tu sais, sur place, c'est lui qui a tout fait, de A à Z. Wow. Puis ça, les, les trucs comme ça, quand tu vois des films de Salomon, euh, North Face, tout ça, c'est une équipe derrière. Bah ben oui, exact. Là, Jérôme était tout seul. Mais tu sais, oui. genre, ça, c un, moi, c'est un film qui m'inspire beaucoup. Mais il est pas dispo, là, encore. Là. Euh, il, tu peux aller le voir au Cinéma Beaubien en ce moment. Il est disponible jusqu'à jeudi, oh, au wow. Cinéma Beaubien. Ok. Ouais. Puis après, il va encore passer tu sais, au Festival de Banff. Là. Il y a été, ouais. mais il va faire une, une tournée au Québec, je pense, Banff. Ok au début de l'année. Mais tu sais, moi, le film qui m'a le plus marqué, c'est pas récent, mais c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de la trail sur la plus longue distance, c'est un okay. film de Billy Yang qui s'appelle l'UTMB. Donc okay. en fait, il a suivi une équipe sponsorisée par Nike à l'époque pendant l'UTMB. C'est un film de 20 minutes. Okay. Et ma tradition, pour être honnête, c'est que je le regarde à chaque matin de course. Chaque matin de course, je me mets ce film-là. Ben non. Ouais, chaque matin. Ça dure 20 minutes, je dois connaître les paroles par cœur du début à la fin. Tu dois courir quelques fois par semaine, toi, Ouais, ouais, ouais. Mais ce film-là, non, non, mais à chaque début de course, genre compétition. OK, OK, Pour me minder le matin, là, il peut être 3 heures du matin, ah, je vais ouais. le regarder. Mais les écouteurs, je déjeune, puis je regarde ce film-là, puis ce film-là va juste me minder, tu sais. Wow. Mais ouais, ce film-là, je, je pourrais te l'envoyer, Ça s'appelle oh, UTMB oui. par Billy Yang, puis c'est phénoménal. T'as tu d'autres, euh, genre de petits rituels comme ça, pré-course que tu fais, non? Moi, c'est vraiment, genre, ce film-là, c'est sûr que je le regarde tout le temps. Euh... Autre rituel, pour être honnête, euh... je suis pas un gosse superstitieux, superstitieux dans la vie. Okay. Donc, j'ai pas genre un slip fétiche ou des bas fétiches, ouais, ouais. mais, mais ce film-là, ouais tout, toujours, toutes les, tous les matins ou toutes les veilles de course. Là. Mettons qu'un matin, tu veux courir là, ta, ta course, ouais puis tu pas accès au film. Pis il rêve
0: de quoi, là? Le ah, Wi-Fi mondial bug. Là. Oh, là, c'est dur. -ce
1: que... <rire> je vais me remémorer dans ma
0: tête. Ouais, tu connais les paroles par cœur, de toute façon. Ah, je coup, connais paroles pas les paroles par cœur, c'est c'est <rire> hallucinant. <rire> OK, leçon de
1: vie que tu as appris avec le temps qui t'a le plus nourri. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. On va dire que depuis mes 18 ans, je ne suis pas à la maison. Ouais. Puis je me rends compte que plus je grandis, que plus le temps, c'est précieux. T'sais? Donc, ouais. euh, ça va ça un... ça, ça paraître un peu quétaine, ce que je veux dire, mais genre dire aux gens que tu aimes... Que tu les aimes. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment très très important. T'sais, moi, mes parents, je vais les voir peut-être une fois par année ou une fois tous les deux ans. c'est pas éternel pas beaucoup, les parents. Hein. À un moment donné dans ta vie, euh, ils vont partir. Donc tu je me dis, hey, ça se peut que je vais les revoir peut-être 20 fois dans ma vie. T'sais. Donc faut, faut que ces 20 fois-là, elles comptent. C'est fou parce
0: que je parlais avec mon ami dans, dans la voiture avant hier, puis on parlait d'un vidéo YouTube qu'il écoutait récemment, qui Montrer quand tu vieillis, ouais. tu peux calculer le nombre de fois qu'il va arriver telle ou telle affaire t'sais, parce que tu fais tellement peu puis tu restes tellement peu ouais. de temps à vivre. En guillemets. Puis justement, si tu restes euh, 50 ans à vivre, tu sais que tu les vois une fois par deux ans, c'est ça, c'est genre une vingtaine, 25 fois.
1: Tu imagines là, 20-25 fois deux semaines, c'est rien.
0: Si, si tu me disais d'un matin que je vois
1: 25 fois mon meilleur ami je le vois plus, chaque rencontre serait incroyable. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'ai réalisé dans la pandémie. Tu Je j'avais pas vu mmh. mes parents pendant presque deux ans, t'sais. puis j'y suis allé il y a trois semaines, puis tu sais, ça je me dis, tu sais, les... c'est pas éternel des parents, là. Ouais. donc tu sais, si t'as l'occasion de dire à tes proches que tu les aimes, fais-le le maximum, ouais. même si tu passes pas moi je m'en fous de dire je t'aime à mes... à mes chums maintenant, là. je le dis, ouais. tu sais, parce que tu sais pas ce qui va se passer, genre, demain ou après-demain, donc moi c'est toujours maintenant, ça devient limite mon mantra, tu sais, c'est de dire aux gens que je les aime, que je les aime, là. puis,
0: Mais beau, puis ça. de le faire tout le temps, là. puis ça, c'est genre de truc que je faisais pas avant, tu sais. Mais j'ai mes amis, sans breton qui disent beaucoup « je t'aime » à ses okay. amis. Puis là, je suis comme « ok, ça, il me dit beaucoup « je t'aime ».» C'est <rire> étrange. Puis finalement, maintenant, j'arrive à le dire plus souvent, tu sais. Mm. « Je t'aime » ou « bisou », peu importe ce que ouais. je veux dire. Même si c'est juste « bisou », ça a un peu comme un, un gag, tu sais, ce que ça va tu sais Je dis « bisous parce que je t'aime. Puis que c'est important de le dire, surtout à nos amis, à nos, à nos proches. Euh, ouais. C'est juste une petite... C'est rien, un je t'aime. Un... C'est rien. C'est rien. À en vrai, dire. Quoi, ça te ça, ça prend rien. Une puis, seconde,
1: c'est dit. Puis tout le monde, genre, est limite un peu trop pudique à le dire. Ouais. Puis, moi, même avant, tu sais, puis quand j'ai revu mes parents là, tu sais, genre, je, bah, je t'aime, papa, je t'aime, maman, tu sais. Puis tu sais, avant, euh, je disais pas. je fais, mais là, hum. c'est ça. La pandémie, je pense, ça a fait prendre conscience à beaucoup de monde ah oui. que le temps est précieux, puis, puis qu'il faut quand même, genre, en profiter. Là, Chaque, contre, rencontre, là. Aussi, Chaque rencontre
0: est précieuse aussi, tu sais. Chaque rencontre est précieuse. Ouais, ben oui, pour en profiter, certain. Dans la question, 60 secondes, terre entière.
1: Écoute, Nicolas, qu'est-ce qu'on entend? Pour vrai, c'est... Euh, moi, je dirais au monde de juste profiter de chaque instant, tu sais, de ne pas se mettre de pression, euh, d'arrêter de regarder les réseaux sociaux, de se comparer aux autres. Je trouve que ça, c'est... Il faut rester centré sur soi-même, euh, profiter autant qu'on peut euh, de ses proches, de ses amis, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, prendre soin de notre planète... Autant mmh. qu'on peut euh, travailler pour des compagnies si on peut qui peuvent avoir un gros impact sur, euh, sur notre planète. Puis que chaque petit geste, on peut se dire que c'est pas grand chose, c'est faire son recyclage, acheter plus local, etc. Mais c'est que chaque personne, si elle font ces petits gestes-là, en bout de l'île, en fait, ça va avoir un énorme impact. Ouais. Je pense que tout le monde peut faire sa part. Le monde.
0: Il faut, faut le courage de le faire. Ouais, faut... c'est ça.
1: Mais il faut des exemples aussi.
0: Tu es combien comme Anne, justement C'est con, cool, ouais. la façon qui traite la course, la façon qu'il qu apporte le côté environnemental avec le côté de la course, le, le, la façon qui qu partage la passion des coureurs, ouais. ça permet aux gens d'avoir goût de courir. Ça va avoir des grosses entreprises, même des gens comme toi et moi qui viennent faire des trucs comme ton 160 km. Ouais. C'est tellement simple, man. Puis je suis sûr qu'une autre personne aurait fait. 80 km autour d'un bloc. Ça aurait été pareil. Et ouais, on s'en fout, c'est pas la distance, c'est pas le… Peu importe, c'est quoi, c'est juste le fait de quelqu'un qui prend une initiative, qui fait hey, « je vais faire telle chose pour tel OBNL ou oui. tel organisme,
1: puis je me lance, c'est rien, ça prend… » Tu sais, c'est chaque petit geste. Ah oui. Chaque petit geste va faire que ça va avoir un gros impact en bout de ligne. Ah, c'est clair. Puis c'est juste ça que le monde comprend, doit comprendre, mais tu sais, chacun commence à faire ses petits gestes, t'sais. Que ce soit les compagnies qui commencent à faire du, des, des chaussures recyclées, du matériel recyclé. Ah, c'est ça. T'sais, tout le monde commence à le faire et c'est bien. Puis tu sais, là-dessus, il n'y a aucune concurrence. Que ce soit Salomon, ON ou Soconi ou autre chose qui font du, 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 des produits recyclés, super. Là-dessus, ah, tout le monde doit se prendre les mains dans la main, puis tout le monde doit faire son geste.
0: Ouais, c'est un peu ouais. ça se partage, des technologies. Ouais, si un sûr. le fait, l'autre a le goût de le faire, puis apprendre l'autre, puis. Ouais. Il faut pas qu'il y ait de concurrence non plus à ce niveau-là. Ah là-dessus,
1: tout le monde est dans le même bateau. Hein. La planète, on n'en a qu'une, hein. c'est la ah, nôtre.
0: C'est <rire> dur, ouais. à... dur à imaginer qu'un jour, ça va être… Je suis très optimiste, pareil, mais c'est quand même dur de penser que tout va être fait de matière recyclée, tout va être fait de… ouais de produits qui sont soit biodégradables, <rire> compostables, peu importe, il y a tellement de choses. Puis tu sais, ça, ça part de l'étiquette qui est attachée sur le vêtement à... Il y a tellement de détails, il y a tellement de ouais. consommation, tellement de sur de patati-patata. Hey, C'est fou, ça. Il faut des compagnies comme Un, comme plein d'autres compagnies. même Nike qui commence à faire des produits recyclés. C'est comme... Ouais. No shit, Nike. Il était comme tant que tu fasses des... Il des temps,
1: sais. Putain, <rire> Ils il commencent
0: à faire de l'inclusion dans leur dans, 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 dans le marketing. Tout est comme, man, vous êtes la compagnie qui est là depuis, depuis le plus longtemps. Vous êtes pas capable encore C'est la produit qui est la plus puissante au monde en matière de course à pied. T'sais. Qui a le plus de budget, quel le plus de trucs. Mais je pense que ça reste que c'est combien qu'on commence quand même à descendre. Je ne pense pas que le monde
1: achète autant de Nike qu'avant. Je pense qu'ils on... qu se mettent un peu sur leur laurier de se dire ouais. « OK, est, euh, on est Nike, on n'a même plus besoin de faire marketing. » ouais, ça. ça parle de lui-même. Tout le monde, tu vois là au marché central, il y a toujours 100 mètres de fil pour aller dans le Nike. Ce n'est pas forcément ce que les gens sont genre marqué par le marketing, c'est ah, juste ouais. que ah, Nike, ça reste ma chaussure. T'sais. Puis il y en a plein qui sont comme ça. Ouais. On commence à avoir une énorme croissance et ça commence à faire sa place sur le marché. Ouais. C'est un marché très, très, très concurrentiel. C'est Mais euh, chacun fait sa place. C'est une compagnie super excitante. T'sais. La technologie est unique. Euh, D'ici 2023, toutes les chaussures seront faites à partir de matériel recyclé. Ah, il ouais, y a yes. plein de trucs fous. T'sais. Genre ça. Là, le dessus de ma chaussure, ce modèle-là, c'est 100% de matière recyclée. Waouh! Wow. C'est quand même fou. Puis là, en ce moment, les chaussures, c'est 40% de matière recyclée sur toutes les chaussures, en tant que telles. C'est quand même énorme. C'est quand même ce... énorme, c'est 40% de ta chaussure.
0: Ah oh, ouais. Puis il faut la qualité qui va avec, tu sais. C'est ça. On, on, on est plus rendu à une, un, une époque où ce que Resley équivaut à pas de qualité, tu sais. Ouais, exact. Fait qu'il faut des technologies qui sortent, il faut que les gens mettent la main à la porte, puis plus les gens comme eux vont le faire, ben, logiquement, moi, je veux que mes vêtements soient 100% recyclés. Comme, ah. On jette tellement
1: de vêtements, man. C'est 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 ce que tu jettes, là. Je vais, porter le double, je, je, je vais payer le double du prix, je m'en ai rien à foutre. Ou ce qu'on accumule, tu sais. Ouais, c'est ça. Ce qu'on accumule comme souliers, tu sais. Ah, euh, euh, moi, ce week-end, t'ai donné 15 paires de souillés à un organisme. Parce que j'étais genre, man, ça n'a juste aucun sens d'avoir des souillés qui dorment et que je ne mets pas. Il faut que ça serve à, à, à d'autres personnes, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis tes choses sont encore super, super bonnes. Ouais, là. ouais, moi, je prends super soin de mes souillés, là. Ah ouais. <rire> c'était encore très, es très bien. j'en ai très mon avec des choses qui sont finies. Ouais. Fini, fini. T'es-tu plus euh, comme barefoot, non? Non, non. Mais tu sais, moi, je suis pas un gars qui, a, qui adore les grosses drops. Ouais. Moi, je suis un gars qui reste quand même... J'ai mon, euh, mon petit coussin entre 5 et 8. Je suis quand même bien. Là. Mais okay. barefoot, non, je suis pas trop barefoot. Là. Moi, j'ai quand, quand même les tendons d'Achille qui sont super Délicat. euh, <rire> délicats. Donc, tu sais, si je veux descendre plus bas, il euh, faudra une transition quand même. Euh, ah ouais. euh, tu y, prends un peu y de temps. Tu es te, dans des ultra que tu vas courir plus barefoot, ah, non bien sûr, Ouais ouais, il y, y en a un qui est assez connu au Québec, s'appelle Karim El Alaini. OK Ouais. Lui bah euh, ben là, j'ai vu euh, qu'il allait faire 250 km dans le Sahara pieds nus. Mais tu sais moi ça a été une un des wow. chocs quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait le marathon du Mont-Royal, ouais. qui était organisé par MEC à l'époque. Et au bout de 5 km, je me suis fait doubler par lui. Il était en sandales. en ah, sandale. Et moi j'en j'avais jamais vu ça de ma vie en France, y a personne qui court en sandale. Puis là je regarde je fais c'est quoi ça Et ouais, tu sais après j'ai commencé à le connaître Karim puis je l'ai déjà vu courir pieds nus, tu sais. Euh, ouais, pieds nus sur de la glace là. Il a fait un demi-marathon sur de la glace l'année dernière. Sur de la glace. Tu sais en genre, je sais plus combien, il a fait 1h21 je pense, sur de la glace à pieds nus. et tu sais c'est 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 hot. C'est hot, hein, tu sais mais c'est quand même fou quand il pense. là. Mais le gars est juste habitué, tu sais, il va ouais. à la Bromont courir dans les ca... dans les cailloux
0: Nupi. pieds nus. Nu. Je pense pas que c'est… Moi, je suis très barefoot même au gym, mettons. Ouais. Tous mes clients sont des pied. OK. Toutes, tout, fait À part peut-être une qui a des orthèses qui a des problèmes Mais de pieds. Tu as quand même plus de stabilité quand t'es pieds nus. Bah, c'est ça, exactement. On est enfin, pieds nus. On n'est un plus connecté avec nos orteils. T'sais, surtout les filles, mes clients de femmes, là, ouais. leurs pieds, weak, weak, weak. Genre, aucun contrôle plantaire, aucune compréhension, pas ouais. de perception du pied, rien. Fait, quand ils squattent quand ils font des trucs sur leurs jambes, ils bah, sont instables à la chie. Fait ils sont instables du genou, ouais. ils sont instables l'anche, fait que pour moi travailler pieds nus, c'est la base, comprendre comment serrer le sol, comment utiliser ouais. le tripod tout ça, c'est super important, t'sais. Mais je pense que courir. pied pieds nus c'est pas fait pour tout le monde, Puis il faut une adaptation non. aussi, tu sais clairement ça passe pas de courir avec des choses euh, avec une énorme euh, un, un énorme talon, un énorme, une drop, ouais. une drop voilà. Ouais. Puis
1: par ça de tomber à, à nu pied, t'sais. Mais tu sais ça c'est toujours une transition, t'sais. Mais de toute façon ouais. de base on est pieds nus, est ça puis exact. on commence à courir pieds nus, tu sais, quand on est bébé, là. Oh, c'est ouais. parce que la société fait qu'on met des chaussures, donc après, en fait, on, on devient plus adapté à, au, à pieds nus. Non, c'est ça, exact. tu sais, il y a des gens, après, tu sais, je travaille en boutique, puis tu sais, c'est sûr que quand tu as une drop de 12, tu vas pas arriver à zéro tout de suite, là. Il va, ouais, une adaptation, il va falloir y aller graduellement, descendre un peu, puis c'est pas demain que tu seras en zéro, là. Mais tu sais, on est pieds nus. On oh, est ouais. supposé être pieds nus, tu sais.
0: C'est mais tu sais, les souliers sont tellement rendus serrés, et trois et trucs tu
1: sais on te met des chaussures très tôt hein. mm -hmm. à un an t'as déjà des chaussures tu sais euh, on te met hein. des Air Max ou des Hugs, là puis c'est parti puis à partir de ce moment-là ben pour ça c'est des fois il y a plein d'athlètes qui font ça tu sais qui ils vont courir puis à la fin de leur run ils vont genre faire un petit genre euh, 10 minutes à pied nu ouais pour que tu sais ça, ça dit... fasse travailler un peu différemment ah ouais. le pied tu sais c'est pour ça aussi que moi je conseille à chaque fois aux personnes de pas avoir une seule paire de chaussures et d'avoir des paires différentes parce que il faut que ton pied s'amuse un petit peu, entre guillemets, puis il faut qu'il qu qu s'adapte. Oh, ouais, qu tu sais, d'avoir toujours la même paire de chaussures, bah, surtout, tu sais, les drops hautes, très hautes, là, ouais. bah, ça va rendre paresseux, tu sais, ton pied. Euh, même les chaussures très, très coussinées. Ouais, ça. Oui, c'est bien, mais c'est bien d'avoir dans son armoire genre une très coussinée et une peu coussinée. Parce que trop coussinée, en fait, ça va, ça va juste rendre ton pied paresseux. Ouais, ça, Tous exact. tes muscles, euh, pieds mollets, tout ça, tu sais, ils vont être un peu genre... Oui, c'est le
0: support qu'il faut dans, 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 dans le talon. Ouais. Il euh... faut, faut que tu aies plusieurs paires, il faut que tu le fasses. Si, si Montréal n'était pas rempli de trottoirs, là, <rire> je pense que l'été, je serais tout le temps du pied ah ouais, c'est sûr. Je serais du <rire> pied tout le temps. Le, que sur le béton, ça. Ouais. c'est plus ou moins confortable au niveau du talon. Mais si c'était juste de la terre ou comme ou même des, des, des surfaces un peu plus
1: confortables, je serais tout le temps du pied ah Oui, c'est sûr. Mais moi, je conseille toujours aux gens, si chez toi, du pied Ouais. Même Alors, au gym, je, je suis en nu-pied, j'essaie de te ah, nu pied Ah, c'est parfait. Pour vrai, t'entraîner nu-pied, tu, tu vas travailler ta proprioception, mm -hmm. tu vas travailler sa stabilité. Oh, c'est le meilleur. Nico, ce fut euh, très intéressant. Je très, te... très intéressant. Je te souhaite euh, des belles courses qui s'en viennent. tas su
0: une course en particulier que tu.
1: Mais je vais faire la backyard ultra, mais je ne veux pas pousser au bout. Tu sais, Je vais me dire, parce que moi, mon objectif A de la saison, ça va être Bromont. Ouais. Donc, en gros, comme je te disais tout à l'heure, objectif A, B, C. Donc là, ça sera sûrement un B. T'sais. Mais sais je me dirais. Moi, 30 heures, je trouve que c'est beau. Ouais. C'est une très belle heure. Là, tu as 60 minutes pour faire le tour. Exact. Tu as 60 minutes, c'est 6,7 kilos. C'est ça. Plus tu arrives tôt, ben, plus tu as de temps pour te reposer. Donc, tu sais, ça aussi, c'est pareil. C'est tellement un jeu stratégique. Oh, ouais. Et encore une fois, course sur route, course en trail, backyard. Sport différent. C'est vrai. Backyard, tu arrives, pour être honnête, là, si tu es bon marcheur et que tu sais très bien tenir au niveau du stress et du sommeil, tu vas être très, très bon, tu sais. Ça, Moi, je me dis, je peux être bon, hein, tu sais, au on n'a pas beaucoup euh, dormi. C'est ça, exact. <rire> moi, 30 heures, je trouve que c'est beau. Là. Le 24 heures, c'est 160 kg. Ça, c'est toujours la barre un peu ouais. ultime de chaque coureur, de se dire, OK, 24 heures, 160 kg. C'est hum. top. Mais Après. mentalement,
0: ça, ça, ça va t'aider, c'est sûr, parce que tu fais quand même le même tour constamment. Ouais. Tu vois les mêmes paysages,
1: tu sais tes points de repère, tu sais que t'es rendu là, il te reste ça. Ça va être l'enfer, man. Mais ça va être ça, tu sais. Ça va être backyard puis bromont, à date. Mais il y aura sûrement d'autres petits trucs avant, d'autres petits projets. Là. Ouais. Je vais sûrement aller PC un de mes meilleurs amis à, à Québec sais Il va faire le okay. 110, donc les 40 derniers, je vais l'aider. Mais ouais, ça va être... La, la saison commence à se construire petit à petit. Là, mais okay. ça va être le fun. Si jamais tu un projet de...
0: ramassage de fond, quelque chose... Euh, C'est sûr, que que suis... sûr que je te contacte. <rire> je te contacte in Merci Nicolas. Merci à toi.